0: Aus Liebe zum Spiel ist zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir jetzt zu meinem ersten Gast kommen in dieser zweiten Staffel, habe ich mir äh, was ganz Eigenes äh, kurz überlegt. Ähm, beinhaltet so ein bisschen auch so einen kleinen Buchtipp. Ich habe öfter schon mal über dieses Buch gesprochen. Es ist für mich die absolute äh, Fußballbibel, äh, die geschrieben wurde von Bestsellerautor Nick Hornby. Eine autobiografische Geschichte über sein Dasein als Arsenal-Fan und eines der letzten Kapitel ist mir so dermaßen ähm, ja, ins Herz gegangen, weil es irgendwie auch diese ganze ähm, Situation, Atmosphäre meiner Hallenrunde irgendwo auch äh, darstellt und ich habe mir überlegt, dass ich euch dieses Kapitel kurz einmal vorlese und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran und werdet schon wissen, was ich dann meine, wenn ich sage, dass es mich äh, absolut an meine Hallenrunde erinnert. Spielen. Freunde und andere Freunde. Jeden Mittwochabend. Ich habe zur selben Zeit angefangen, ernster Fußball zu spielen, soll heißen, es wurde mir wichtig, was ich anstellte, anstatt nur für den Lehrer so zu tun, als ich mit dem Zuschauen anfing. Es gab die Spiele in der Schule mit dem Tennisball und die auf der Straße mit einem schlappen Plastikball. Spiele mit meiner Schwester im Garten bis zehn Sie bekam neun Tore Vorsprung und drohte ins Haus zu gehen, wenn ich auch nur ein Tor schoss. Die Spiele mit dem aufstrebenden Torwart aus der Nachbarschaft auf dem nächsten Bolzplatz, bei dem wir torreiche liga aus The Big Match am Sonntagnachmittag nachstellten und ich gleichzeitig live kommentierte. Vor dem Studium spielte ich 5 gegen 5 im Sportzentrum, in der Nähe, im Studium, dann in der zweiten oder dritten College-Mannschaft. Als ich in Cambridge unterrichtete, spielte ich in der Lehrermannschaft. Zweimal die Woche, mit gemischten Teams in den Sommerferien. Und seit sechs oder sieben Jahren treffen sich alle Fußballbegeisterten meiner Bekanntschaft einmal die Woche auf einem Kleinfeld in West-London und spielen fünf gegen fünf. Ich habe also zwei Drittel meines Lebens Fußball gespielt. Und in den mir verbleibenden drei oder vier Jahrzehnten würde ich gern so lange wie möglich weiterspielen. Ich bin Stürmer, oder besser gesagt, ich bin weder Torwart noch Verteidiger, noch Mittelfeldspieler. Und ich kann mich nicht nur problemlos an Tore erinnern, die ich vor fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren geschossen habe. Ich tue es im Stillen mit großer Freude, auch wenn ich überzeugt bin, dass dieses Laster mich dereinst mit Blindheit schlagen wird. Kaum erwähnenswert, dass ich kein guter Fußballer bin, aber das sind meine befreundeten Mitspieler zum Glück auch nicht. Wir sind gerade gut genug, dass es Spaß macht. Jede Woche erzielt einer von uns ein Traumtor, einen krachenden Volley mit rechts. Oder einen überlegten Schlenzer in den Winkel nach einem Solo durch die hilflose gegnerische Abwehr. Und wir denken heimlich und schuldbewusst daran, erwachsene Männer sollten von anderen Dingen träumen, bis zum nächsten Mal. Manche von uns haben oben sehr dünnes bis gar kein Haar mehr. Aber wir erinnern uns gegenseitig daran, dass es Ray Wilkins auch nie gestört hat. Oder diesen großartigen Außen von Santoria Genua, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Viele von uns haben ein paar Pfund Übergewicht. Die meisten sind Mitte 30 es gibt zwar eine ungeschriebene Regel, die allzu harte Gretchen untersagt. Eine große Erleichterung für diejenigen, die das sowieso nie konnten. Doch in den letzten Jahren muss ich feststellen, dass ich am Donnerstagmorgen fast gelähmt aufwache. Mit steifen Gliedern, gezerrten Oberschenkelmuskeln, gereizten Achillessehnen. Mein Knie ist zwei Tage lang geschwollen. Folge eines gerissenen Innenbandes bei einem Spiel vor zehn Jahren. Bei der anschließenden diagnostischen Arthroskopie konnte ich mich wenigstens einmal wie ein echter Fußballer fühlen. Wenn ich mal Grundschnelligkeit besaß, so wurde sie vom fortschreitenden Alter und meinem ungesunden Lebenswandel aufgefressen. Am Ende unserer 60 Minuten bin ich knallrot vor Anstrengung und mein Arsenal-Auswärtstrikot, altes Modell, und meine Sporthose sind klitschnass. Von unserem College spielten zwei oder drei aus der ersten Mannschaft auch für die Blues. Die Auswahlelf der Universität Cambridge. Meines Wissens wurden zwei Spieler der Blues nach dem Studium Profis. Der Beste, der Fußballgott der Uni, ein blonder Stürmer, dessen Talent strahlte wie bei einem echten Star, wurde ein paar Mal bei Torquay United in der vierten Liga eingewechselt. Vielleicht hat er sogar ein Tor für sie geschossen. Der andere war Verteidiger bei Cambridge City. City, das Team von Quentin Crisp, das mit dem leiernen Tonband von Match of the Day und mit den 200 Zuschauern nicht United. Wir gingen einmal hin, um ihn spielen zu sehen. Und er war hoffnungslos überfordert. Also, wäre ich der Beste in meinem College gewesen und nicht bloß Nummer 25 oder 30, dann hätte ich vielleicht mit viel Glück in einer sehr schlechten, halbprofessionellen Mannschaft schlecht aussehen können. Sport erlaubt einem keine solche Träume wie Schreiben oder Schauspielern oder Malen oder die mittlere Unternehmensebene. Ich wusste schon, als ich elf war, dass ich nie für Arsenal spielen würde. Mit elf ist man zu jung für so grausame Erkenntnisse. Zum Glück kann man Fußballprofi werden, ohne ein Erstligaspielfeld betreten zu haben. Ohne mit der Physis, der Schnelligkeit, der Ausdauer, dem Talent eines Profis gesegnet zu sein. Die Grimassen und Gesten sind die gleichen. Die zusammengekniffenen Augen und hängenden Schultern, wenn du eine Torchance vergeben hast. Das Abklatschen nach deinem Treffer, die geballten Fäuste und das Händeklatschen, wenn deine Mitspieler Aufmunterung brauchen. Die ausgebreiteten Arme mit den Handflächen nach oben, wenn du viel besser stehst und dein Mitspieler zu eigensinnig ist. Der Zeigefinger in die Richtung, in der der Pass kommen soll. Und wenn der Pass dann genau richtig gekommen ist und du es trotzdem verbockt hast, die erhobene Hand, die beides eingesteht. Und manchmal, wenn du den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmst und einen kurzen Pass nach außen spielst, merkst du einfach, dass du es genau richtig gemacht hast. Einfach so. Und hättest du kein Hüftspeck. Andererseits guckt dir Jan Mölby an. Und ein paar Haare, Wilkins, äh, wieder der Rechtsaußen von Sampdoria, äh, Lombardo. Und wärest du ein bisschen größer, Hilje, Limpa, wären also nicht all diese Nebensächlichkeiten hättest du genauso ausgesehen wie Alan Smith. Das war also mein Lieblingskapitel aus dem Buch Fever Pitch, denn äh, den Namen des Buches hatte ich euch vorhin äh, noch etwas vorenthalten. Dann kommen wir jetzt mal gleich zu meinem äh, ersten Gast in Staffel 2, Folge Nummer 1. Er ist der Mann mit den heilenden Händen und natürlich auch Teil äh, der großen Hallenrunde. Ansonsten einfach nur ein cooler Typ. Äh, schon allein deswegen, weil wir hier in seiner Praxis sitzen dürfen im wunderschönen Prenzlauer Berg. Ich sage herzlich willkommen, David Sakic.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch an der Stelle.
0: David, äh, ja, ich erkläre den Leuten zu Anfang immer, woher wir uns kennen. Und du bist natürlich auch Teil der berühmten Hallenrunde, bist leider, da du beruflich sehr eingebunden bist, nicht so oft da. Wir haben uns in den letzten Jahren, glaube ich, kaum gesehen. Aber im Zuge meines äh, Meniskusrisses äh, durfte ich dich dann doch jetzt endlich mal ein bisschen, bisschen äh, besser kennenlernen. Ja, du hast hier... Ähm, ja, in deinem Privatleben ganz schon was auf die Beine gestellt, äh, eine eigene Praxis. Äh, da ziehe ich auf jeden Fall immer den Hut vor, weil ich auch glaube, dass es das nicht immer so einfach ist, selbstständig zu sein. Und du konntest einfach auch so dein Berufsleben äh, mit deinem großen Hobby Fußball in den letzten Jahren, Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, äh, super kombinieren. Ähm, fangen wir einfach mal von vorne an. Du bist äh, alter Berliner, geborener Berliner?
1: Geborener Berliner, Prenzlauer Berger. Ja, und äh, schön, dass du sagst, dass es schon Jahrzehnte sind. Ich bin immer noch mal dezent an das eigene Alter. Aber ähm, ja du hast recht, wir kennen uns aus der Hallenrunde. Ähm, was mir auch immer am Herzen liegt, da irgendwie die Zeit äh, hinzubekommen in der Woche einmal, mittwochs, äh, mit meinen alten Kumpels, mit euch. Und ähm, ja, das macht halt Spaß und ist ungezwungen. Und man geht gut äh, mit einem alkoholfreien Bier ins Bett. <lacht>
0: Ich, äh, ich kann mich erinnern, ich glaube als ich als du das erste Mal da warst, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da wollte das Schicksal das glaube ich auch so, da hat sich nämlich der gute Jakub seine seine Achillessehne gerissen und dann dann kamen alle nur so und meinen ja die Sacke, äh, guck mal hier und da und äh, dann hat man irgendwie erfahren, alles ja, doch Sacke, der hat doch bei Hertha, der war doch bei Hertha Physiotherapeut, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vor. Ähm, Fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist hier aufgewachsen in Prenzlauer Berg. Rodi hat so schön in Folge 3 erzählt. Er ist so Kind des Exers am, ja. am Jansportplatz. Ja, ähm, bist du auch.
1: Äh, ja, Rodi, alter Freund von mir natürlich. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen kind, Kinder vom Exer und ähm, auf Schlacke groß geworden. Ja, so ähm, die, die alten Steine stecken wahrscheinlich immer noch in, Knie, <lacht> in den Knien und in der Hüfte, in der Seite. Und äh, ich glaube, jeder, ist, der mal auf Schlacke gespielt hat, weiß, wie schön es ist, wenn man morgens aufstehen möchte und das halbe Laken hinter sich herzieht. Ähm, ansonsten, ja, in Prenzlauer Berg groß geworden, hier bei Empor Berlin Fußball gespielt. Ähm, dann, wie es früher so war, wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen Talent hatte oder ein bisschen mehr Talent hatte, ist man dann delegiert worden über die TZs. Bei mir war das so, Prenzlauer Berg dann zur Union delegiert worden als Spieler, jeden Tag äh, auch Interessant, ne? in Bezug auf heute, mit 14, 15 dann immer regelmäßig vom Prenzlauer Berg über Ostkreuz nach Köpenick zum Training. War herausfordernd, aber war eine tolle Zeit. Und dann, ja, dann bin ich halt, ähm, wie es so ist, dann politisch auch mit meinen Eltern dann in den Westteil des Landes äh, ausgewandert äh, weggezogen. Wann war das? Das war noch vor der, vor der Wende, also war 88 Und äh, wir sind dann ähm, über Umwege über eine Flucht, über Umwege nach West-Berlin gekommen und äh, da habe ich dann ganz frech bei Hertha BSC vorgespielt in der A-Jugend, habe gesagt, wo ich herkomme und wurde natürlich erstmal so ein bisschen äh, belächelt und ja, aber habe, glaube ich, da überzeugt im Probetraining und ähm, dann habe ich da im Jahr A-Jugend gespielt und wurde übernommen in die Oberligamannschaft, äh, also heute U23. Ähm, <lacht> mein erster Männertrainer damals, Carsten Heiner, den man ja noch kennt, ähm, muss ich sagen, wirklich ein toller Trainer, toller Mensch. Ähm, Habe ich wirklich viel mitgenommen, auch wenn es, kann man vielleicht schon vorgreifen, äh, bei mir über das Talent nicht hinausgegangen ist. Habe dann noch ein bisschen gespielt, geguckt, dann kam die Wendezeit, wilde Zeiten, wilde Partys und dann war es auch schon vorbei mit der Fußballkarriere. Also ähm, über das Talent nicht hinaus, aber trotzdem immer ein Hobby geblieben und mein Herzblut auf jeden Fall immer in die Richtung gehend.
0: Also Hertha BSC und da U23 zu spielen, ich glaube, das ist schon in meiner äh, Verklärtheit, ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur übers äh, Talent hinaus. Und Carsten Heine, witzig, dass du es ansprichst, ähm, <lacht> heute ja noch Trainer in der Regionalliga bei ähm, VsG Altinicke und ich habe mit, äh, mit einem seiner Söhne bei Union äh, teilweise zusammengespielt, Oliver Heine. Ja der, glaube ich, auch heute noch im Nachwuchs bei Dynamo Dresden arbeitet. Lange Zeit auch, glaube ich, das NLZ von Eiter Braunschweig geleitet hat. Ähm, ja, dazu äh, ja, Oliver Heine, den ich, äh, PS Oliver Heine, falls er das mal irgendwie hört, den hätte ich hier auch noch gerne mal in dem, in dem Podcast. Der hat bestimmt auch äh, eine ganze Menge zu erzählen.
1: Ein guter Typ, ich hatte ihn vor einer Weile erstmal in Dresden getroffen. Da hatten wir gespielt. Äh, Kommen man nachher noch zu, warum, in, welcher Zusammen, in welchem Zusammenhang. Aber ähm, ja, einfach ein guter Arbeiter, akribisch und wie wirklich sehr hinterher, äh, guter Typ und äh, macht auf jeden Fall sein Ding. Ne?
0: Und was waren so, äh, hattest du so Mitspieler, die man heute kennt, so in deinem, bei deiner Hertha-Zeit als Spieler?
1: Nein, der, in der Hertha-Zeit ähm, Hertha direkt war es so, dass wir, ähm, es gab ja auch diese Berliner Auswahlmannschaften damals noch, ne? dann ist halt mein 72er-Jahrgang. Ist halt ein, ich in, bei Empor habe ich hier angefangen mit Marco Rehmer zusammen, mit dem ich auch bei Union gespielt habe. In mhm. Union. Dann, ja, Martin Biegenhagen war damals doch Torwart bei uns bei Union. Ähm, und, und dann später bei Hertha äh, waren dann so in der Berliner Auswahl Nico Kovac, 72er Jahrgang, ähm, Christian Ziege, 72er Jahrgang, Carsten Beron. Ähm, also gute, gute Leute, die dann den Weg in der Bundesliga äh, gemacht haben. Ne? Paul Beinlich hier aus dem Ostteil der Stadt.
0: Also, also ich komme jetzt gerade nicht aus dem Staunen raus, Sacke, weil äh, so viele Namen, das wusste ich äh, im Vorfeld auch nicht. Also das ist ja schon eine halbe Nationalmannschaft, die du da aufzählst.
1: Ja, Das waren halt so Auswahl, mit denen habe ich eine Auswahl gespielt. Aber bei Hertha BSC in dem Jahrgang A-Jugend waren wir stabil, jetzt nicht übermäßig. Damals in Berlin war Hertha auf das Maß aller Dinge im Jugendbereich, muss man so sagen. Ähm, und äh, die U23 oder die Oberliga-Mannschaft, bei der ich dann äh, gespielt habe bei Hertha, kurz, also kurzzeitig, war ja später eigentlich das Fundament der Mannschaft, die, glaube ich, 93 oder 94 im DFB-Pokalfinale standen, gegen, äh, gegen Bayer Leverkusen.
0: Ah, äh, du meinst die hertha bubis Die Hertha. Ah, okay. Das ist sozusagen das Gros der Mannschaft,
1: äh, in die ich da reingerutscht bin oder wo ich mal schnuppern durfte. Ähm, und dieser Kader hat dann nachher wirklich diesen einmaligen Erfolg genannt.
0: Ja, da kann ich immer noch dran erinnern, Siegtorschütze, glaube ich, damals äh, Ulf Kirsten, ja. wobei ich bis heute der Meinung bin, ich weiß nicht, ob du das Tor noch vor Augen hast, äh, dass er sich beim Kopfball ganz schön aufgestürzt hat. Das habe ich so irgendwie im, im, äh, im, im ja, noch ja, so ja, im, 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 ja, weil er auch clever ist wahrscheinlich, aber äh, für die Hertha-Bubis ist natürlich eine Riesennummer. Ich glaube, die sind damals ähm, erst ab dem, also nach dem Viertelfinale äh, bis zum Viertelfinale hatten sie damals alles im Momsenstadion gespielt ja. und, und dann sind sie rüber und gegen Chemnitzer FC glaube ich Halbfinale, ja. daran kann ich mich auch noch erinnern äh, eine Riesennummer auf jeden Fall ja, ähm, ja und äh, dann hast du irgendwann, als du gemerkt hast, ja okay, für den, für den ganz großen bezahlten Fußball reicht es halt nicht, ähm, bist du dann, ähm, ja, da muss man ja dann irgendwie einen Weg wählen, den man, den man geht. Äh, war da, wann war das klar, dass du so in die, in die Schiene Masseur, Physiotherapeut gehen willst?
1: Ja, das war erst schwierig, ne? weil, ähm, weil ich mich natürlich viele mhm. Jahre auch über den Fußball definiert hatte und dann plötzlich in so ein großes Loch zu fallen vom Zeitfenster in so großes Loch zu fallen, aber auch inhaltlich, muss man ja auch sagen. ja, Das war eine neue, eine neue Gesellschaftsordnung plötzlich, alles im Umbruch. Und ähm, was macht man denn mit dieser gewonnenen Zeit und wo man sowieso vom Alter her noch ein bisschen orientierungslos auch ist, ähm, war nicht so einfach. Ich habe dann erst eine Masseurausbildung gemacht und ähm, bin dann eigentlich ähm, zu meinem alten Verein SVMbo in den Männerbereich zurückgegangen. Was auch interessant war, weil zu dem Zeitpunkt SVM vor äh, in Ostberlin eine Nummer war, eigentlich auch im Männerbereich. Und äh, über ihren Manager, Rainer Hartpeng, damals gute Verbindung hatte. Der hat die ganzen ehemaligen Unioner und auch den Pokalheldenmacher von 68 als Trainer, Werner Schwenzweier hat er den ich wenigsten noch der hat, hat 68 hat der halt Union den größten Titel eigentlich beschert als Trainer 68 den hat er als Trainer im Rentenalter zu Empor geholt als Männer den
0: ftgb Pokal damals
1: den fdgb Pokal hat er hm. mit Union geholt hm. 68 mit Hartmut Felsch und also mit dieser Jimmy Hoge, ne? Hoge hm. glaube ich auch und so eine Leute und ähm, das war dann sozusagen er als Rentner war äh, als junger DAX mein Trainer bei Empor
0: nicht schlecht mhm. Und dann hast du die, die, die Ausbildung gemacht? Genau,
1: dann habe ich äh, die Physiotherapie-Ausbildung gemacht.
0: Wie lange dauert sowas? Auch drei Jahre?
1: Genau, ich habe hm. dann genau, hab den Weg dann verfolgt und ähm, hab, bin dann, ähm, eigentlich wie es der Zufall so wollte, eigentlich in den Basketball gerutscht. Bin da reingerutscht über, über, über die Praxis, in der ich als erstes gearbeitet habe. habe tustlichter Lichterfelde betreut als Physiotherapeut. Das war damals so das Farmteam von Alba Berlin in Berlin. Hm. Und ähm, ja, war toll, weil wir gleich im ersten Jahr in die Bundesliga aufgestiegen sind, in die erste Bundesliga und ähm, habe das da voller Herzblut gemacht und war auch ehrlich gesagt sehr prägend für mich diese Zeit. Also weg vom Fußball, auch mal eine andere Sportart zu beschnuppern und die ähm, auch so die Eigenarten, aber auch so den, den, den Sportsgeist neu zu äh, entdecken. Ja, also so amerikanischer Sport, College-Mentalität, andere andere Sensibilitäten.
0: Mhm. Und ähm, hast du, äh, würde jetzt, das wäre natürlich jetzt eine super Brücke, ja. wenn du jetzt sagst, du hast innerhalb deines, äh, deiner Ausbildung Physiotherapie, äh, verbinde ich immer auch so ein bisschen mit Medizin, irgendwie so ein bisschen, und äh, kam, kam da ja so dieser, diese Verbindung dann irgendwann auch zu Medizin Friedrichshain, <lacht> was ja sowieso der Mutterverein der Hallenrunde ist.
1: Der Mutterverein der Hallenrunde, genau. Also ich bin dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich äh, gesagt habe, ähm, ja, also mit bezahltem Fußball wird es nichts, und habe mich dann alten Freunden angeschlossen, die damals bei Medizin Friedrichshain gespielt haben. Ähm, eigentlich vom ursprünglich, glaube ich, von Lutz Hoffmann, dem Trainer äh, vom Krankenhaus Friedrichshain, organisierter Breitensportverein. Ähm, Hauptstandort Ostkreuz, Lasker Sportplatz. Und da haben wir eigentlich ne, mit einer guten Mischung von Spielern äh, erst die Jungliga und später dann die Freizeitliga auch gut dominiert, muss man schon so sagen. Mit äh, äh,
0: Geschäftskonkurrent hat mir Henne erzählt, Hertha Zehlendorf. Hertha Zehlendorf,
1: Bosna, also es waren so gute Duelle, aber auf so ein gutes Niveau und wir hatten eine gute Truppe, mit viel Spaß.
0: Wann bist du dann äh, eingestiegen, äh, also physiotherapiemäßig bei oder als Masseur bei, bei Hertha BSC? Ja,
1: das, genau, das kam dann so. Erst war ich viele, viele, wirklich viele Jahre bei Alba Berlin und bin dann bei der Internationalen Basketballakademie, war auch lange Jahre Backup bei den Profis.
0: Hängen hier auch schöne, schöne, Bilder am Eingang der Praxis mit äh, Wendell Alexis und äh, Henrik Rödel, Detlef Schrempf, der zwar nicht bei Albe gespielt hat, aber auch natürlich erster, erster Deutscher in der NBA.
1: Bei so einem Adidas-Camp habe ich den mal kennengelernt, ähm, auch irgendwie ein cooler Typ, ja, mit echten totalen Verdiensten. Und Henrik Rödel, der jetzt lange Zeit Bundestrainer war, auch ein toller Trainer, toller Typ. Also war echt eine sehr schöne Zeit, so auch bei den Profis zu sch schnuppern als Backup Physiotherapeut dort über Bundesliga, über Europapokal und so weiter. Und bin dann nach diesen nach zehn Jahren, kann man fast sagen, als Vertretung als Vertretung für einen U23-Physiotherapeuten von Hertha BSC ins Trainingslager mitgefahren, wo wieder Carsten Heine Trainer war bei der U23 als Trainer. Ja, das war halt eine super Truppe mit Aschkandi, Jager, Antetkovic. Sebastian Hoeneß, der heute Trainer ist äh, ja. in Hoffenheim, der war damals Spieler dort. Und die habe ich eine Woche äh, in, in der Nähe von Dresden betreut als Therapeut und glaube auch äh, überzeugt vielleicht, ja, fachlich so als Typ. So. Und, ähm, und Ante und Sebastian Hoeneß haben damals gesagt, sie würden das total gut finden, wenn sie sich da für mich ins Zeug legen, ob ich da nicht vielleicht bei Hertha eine Rolle spielen kann im Nachwuchs.
0: Aber du bist da nicht mit äh, der, der Prämisse hingefahren, äh, ich mache das jetzt, um da reinzukommen? Nein, bin ich
1: gar nicht. Ich bin wirklich da als Vertreter hingefahren und hatte total Spaß und ähm, gut gearbeitet. Toll, einfach auch so Sebastian Hoeneß, der, wo man schon immer gemerkt hat als Spieler, den habe ich da mehr betreut, weil er verletzt war, mhm. dass der einfach auch Fragen gestellt hat so an dem Fußball, die jetzt untypisch waren. Also eher analytisch und um die Ecke gedacht und eigentlich so schon von Carsten Heine auch so ich so empfunden eine rechte, eine rechte Hand wurden. Und ähm, der jetzt wirklich auch einen guten Weg als Trainer geht und sich freigeschwommen hat jetzt von seinem Namen, ne? Dieter Höhne, sein Vater und seinem Onkel äh, Uli. Hm.
0: Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann ganz oben äh, die erste Mannschaft betreut hast? Ähm, und wann wann genau fing das an? Welche Zeit war das?
1: Genau, also die erste Mannschaft muss man die Kirche, die Kirche im Dorf lassen. Die erste Mannschaft bei Hertha habe ich natürlich nicht betreut, sondern es war so, dass, dass ich äh, die Möglichkeit bekommen habe, im Nachwuchsleistungszentrum bei HWSC anzufangen und habe da die U17 gemacht und temporär mal die U23, aber primär die U17. Ähm, ja, erst mit zwei anderen Trainern, äh, dann später mit Paul Dardai auch und mit Anitom. Ähm,
0: meinem großen Fußballidol.
1: Auch meinem. Und wir sind gute Kumpels, Anitom und ich, würde ich sagen, wir sind gute Kumpels. Und ähm, ich kann an der Stelle vielleicht nur sagen, was für ein Riesenfußballer damals und ähm, was für ein guter Typ und äh, auf dem Boden geblieben, total akribisch in seiner Tätigkeit äh, bei Hertha BSC und total uneitel, also cooler Typ. Also äh,
0: für mich Andi Tom immer äh, der Mann mit den krassesten Oberschenkeln äh, ja. jenseits der Spree ähm, und auch eine tolle Zeit gehabt dann bei Celtic Glasgow noch. Äh, ich schaue mir heute noch manchmal alte alte YouTube-Videos an, äh, ja. Derby, ich glaube er hat auch mal ein, zwei schöne Tore geschossen in, in Derby gegen gegen die Rangers und äh, hatte das auch mit Chris, äh, unserem Schotten aus der Hallenrunde, mhm. ja auch in der zweiten Folge so ein bisschen besprochen, äh, Andi Tom und äh, also ey Sacke da wäre natürlich nochmal mal äh, ein Riesending, wenn ich den mal hier in meinen Podcast kriegen würde Andy Tom ist wirklich äh, so der Held meiner meiner Kindheit und mal abgesehen davon der BFC Dynamo war so der erste Verein den ich so eigentlich verfolgt habe ich will nicht sagen ich war Fan vom Verein ich war Fan von äh, gerade von Andy Tom Thomas Doll das waren natürlich so absolute also ich glaube die meine Generation das waren die Idole schlechthin noch die Dresdner dazu ja. die Dresdner Fraktion ähm, also das wäre ein Riesending, an Andi Thoma zu treffen oder zumindest mal so in den Podcast zu kriegen. Ja. Sacka, da wirst du auf jeden Fall noch schön von den Karnen gespannt.
1: Ich werde mich, werd <lacht> mich bemühen. Aber weil du das sagst mit dem BFC, ne? auch hm. wenn er natürlich äh, immer unbeliebt war in der DDR. Aber ich habe ja nun direkt hier gewohnt an der Ecke und war für mich auch so Andi äh, und, und Thomas Doll oder Frank Pastor oder Ernst, äh, und das waren halt auch, Das war halt auch eine Qualität, Darf man nicht vergessen, die sind jetzt nicht äh, wegen der Stasi oder wegen Erich Mierke zehnmal Meister geworden, sondern die waren auch gut.
0: Dann endlich mal aufräumen hier mit dem ganzen Vorurteilen, dass immer so lange gespielt wurde, bis der BFC gewonnen hat. Man genau. kann es ja gar nicht mehr hören. Erste Mannschaft, so bei Hertha, hast du also teilweise auch dann mal mit, äh, mitgemacht oder eigentlich, eigentlich gar nicht?
1: Eigentlich nicht, nee, U23, so hm. Bindeglied mal so. Äh, aber nach Rom war der Weg eigentlich immer abgegrenzt. So, ich habe auch in der Reha ja bei Hertha gearbeitet, in, mhm. in, in, in der Biberburg früher, meine ersten Station und, ähm, und später dann auch gute Verbindungen zu Da Vinci gehabt, zu Thomas Sennewald, ein sehr guter Osteopath, der dort äh, jetzt immer noch fungiert und ähm, ja, damals in der Harte klinik Biberburg, das war die Vertragsrea äh, von, von Dr. Schleicher und Dr. Münch und wir haben die die Reha dort gemacht, das war super, weil das waren Zeiten, da war Marcelinho da, da war Alex Alves da, Sebastian Deißler.
0: Alex Alves, Gott hab ihn selig, ne?
1: Genau, mhm. und der Sebastian Deißler, der ja auch mit dem man, also als Fußballfan, sage ich ganz ehrlich, gibt es nichts Schöneres, seine Mittagspause mit gegen Simonic und gegen Sebastian Deißler Fußballtennis zu spielen mit einem Schaumstoffball. <lacht> und und Hausdruck zu verlieren? So ist es überliefert. <lacht>
0: Aber äh, Wahnsinn, also Sebastian Deister, ich habe das Buch gelesen ähm, über, seine, über seine ganze Krankheit und er, ich, ich kann mich noch an, einen, an eine Stelle im Buch erinnern, ähm, wo, wo er zu dem Autor immer gesagt hat, ähm, zum Beispiel, so, da war ja noch dieser Amerikaner, äh, Tony Sané, sein Kumpel. sein Kumpel. Und er hat an dem immer so total krass bewundert, weil das können wir uns natürlich als, sag ich mal, als gesunde, ja, geistig oder, oder seelisch gesunde Menschen nicht vorstellen, wie so Depressive in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Und er, er hat bei Tony Sané, und deswegen hat er sich mit dem auch so viel umgeben, ja. hat er einfach diese, diese Leichtigkeit, die, ja. wie der das Leben nimmt, so, das war Deislers ähm, Ansporn wahrscheinlich, oder zumindest hat er es genossen. Und deswegen, sonst hat er sich, glaube ich, Abgekapselt von den anderen, aber Toni Sané war so ein bisschen so ein ganz enger, enger Freund ja, von ihm.
1: Ziemlich ein Kumpel von ihm, Dick, und er hatte auch mit einer, also einen guten Draht, Basti Deißler zu einer Freundin von mir und deshalb hatte ich mit ihm das ein oder andere mal mehr zu tun, also auch bei Alba, wir so mal, und er hat mir mal gesagt, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwo in eine Halle reinkomme, ja, dann ist es bei mir meine Strategie, ich gucke in die Runde, nicke einmal in die Runde und mache dann den Kopf nach unten, weil wenn ich dann einem zunicke, dem anderen nicht, heißt es gleich, der da ist als arrogant. Mhm. Also, also eigentlich, dass er immer dann auch so die Strategien äh, zusammenbauen musste, um zurechtzukommen. Mhm. Also halt, wurde mir damals schon so bewusst, was es für den, ihn noch für eine Last ist.
0: Dann war ja auch die Geschichte mit dem, was in der Zeitung stand, mit dem Handgeld, was er da bekommen haben soll, wo er zu Bayern München gegangen ist. Ich ja. glaube, es hat dann seinen Rest getan. Ich glaube, Und ich meine, gut, die Medien überlegen ja sowieso nicht, ja. sondern äh, hauen die Headline einfach raus. Ja. Er äh, war auch ein toller
1: Fußballer übrigens.
0: Absolut, also da braucht man. also es war, ich glaube, sein, sein ja, eine, ein, sein... Sein, sein Problem quasi war, dass er zu der Zeit so gut war, als der Rest ringsherum in der Nationalmannschaft eben zumindest
1: nicht Verlässig war? Ja. Ja, stimmt, aber er hatte trotzdem, glaube ich, auch, er war verletzungsanfällig, war natürlich auch von seinem, glaube ich, von seinem Wesen her eher mhm. ein bisschen instabil, aber als Fußballer, also so, ne, wenn ich mir das jetzt mal anmaßen mhm. darf, zu beurteilen, so erster Schritt, erster Kontakt, dieses Lösen und diese diese fließenden Bewegungen, das war schon damals besonders, fand ich.
0: Also, ich habe auch in dem Buchstand, glaube ich, auch mal drin, dass ein Arzt ihm mit 16 mal äh, suggeriert hat, dass sein Knie eigentlich da schon mit 16 nicht für den Leistungsfußball gemacht wurde mhm. oder ge gemacht ist von, von seiner Anatomie her. Mhm. Wahrscheinlich ähnlich wie jetzt meins jetzt aussieht, äh, Sacke, wie du gesagt ja, ja. hast hier: da ist äh, ja. das linke Knie hat ordentlich gelitten und, und, und hängt eigentlich nur noch an zwei ja. <lacht> seidenen Fäden. Ja. Ähm, aber. Ich kann das
1: nicht beurteilen, ich habe Sebastian Seidel habe ich nicht behandelt. Mhm. Aber es war halt immer, ich weiß, dass es immer ein Instabilitätsding war, glaube ich, und immer ein Problem gab. Und ähm, dass er ja dann später auch, glaube ich, Heilpraktiker selbst als Ausbildung gemacht hat.
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Ich also, glaube, das ist zu wissen.
0: Irgendwann tauchte nun mal ein Bild von ihm auf im Internet, da, hat er dann, da war er schon das Dreifache körperlich und äh, wahrscheinlich, Also da, wenn man die Geschichte von ihm kennt, wahrscheinlich aus, seelisch. Und
1: ich glaube, er hat eine Ausbildung gemacht, hm? ich weiß nicht, was er dann daraus gemacht hat. Ich weiß, ursprünglich ist er ja auch aus Löchach, da wo äh, Ottmar Hitzfeld herkommt. Hm? Die sind, glaube ich, aus einem Ort und deshalb hatten die auch eine enge Bindung immer. Auch als es ihm nicht gut ging, hat Ottmar Hitzfeld, glaube ich, auch eine, eine gute Rolle gespielt so in, 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 in der Moderation.
0: Sebastian Deisser, ich bin gerade auch sehr, sehr begeistert, dass du ihm so nahe gekommen bist und dass ihn. Und wie, wie war es für dich, als dann diese Pressekonferenz kam, wo er dann gesagt hat, dass er aufhört? Und
1: naja, das war ja damals so ein, also erstmal muss man das wirklich mal relativieren. Ne? Wir waren jetzt nicht dicke Tinte. Also ich habe ihn kennengelernt und er war mit einer Freundin von mir äh, gut befreundet. Und, ähm, so, das, also das muss schon so stehen, ne? nicht dass es,
0: naja, nee, nee, alles gut. Aber aber trotzdem, trotzdem ja, hast also du ja mal. Will, aber trotzdem mh. weiß ich so,
1: einzuschätzen und habe natürlich auch da meine durch diese Freundin auch Informationen gehabt, äh, dass es schon ein wackliges Konstrukt war. Ne? Und als nachher so die Blase geplatzt ist, ähm, war das natürlich so, gab es ja nicht. Gab es zu dem Zeitpunkt nicht, dass jemand aufgrund seiner psychischen ähm, Befindlichkeiten oder Erkrankungen eigentlich so in die Offensive geht. Und ähm, man wusste, glaube ich, auch vom Management und vom Vereinsseite damals gar nicht, wie man damit umgeht. In Vertragsmodalitäten, glaube ich. Aber es war damals, glaube ich, nicht war schwierig.
0: Ich glaube, danach kam ja auch so, ich äh, meine, der ja. Fall Robert Enke Zum kommt Beispiel. dazu oder äh, Biermann von Union ja auch, so dass, dass das, sag ja, mal so, wurde. Ne? Genau, richtig. Und, und, und dann auch irgendwann transparenter ja äh, das ganze
1: Thema behandelt wurde. Ja, ich äh, glaube, wenn ich das mal einhaken will, dann ist, es ein, ist es eine Sache, die ähm, quer durch, den, durch dieses Leistungsgeschäft geht. Bundesliga wird Trainergeschäft, Therapeuten, Spieler, ein hohes Anforderungsprofil äh, im Alltag. Ich glaube, ich kann mir da ein Urteil erlauben, weil ich das irgendwie so auch erlebe oder erlebt, bisher erlebt habe. Hm. wird viel verlangt. Äh, du bist im Fokus, du musst funktionieren. Gerade die Trainer, ja die sind häufig... An, an irgendwelchen Orten, ohne Familie, auch Spieler sind an Orten ohne Familie, also da muss man schon eine Stabilität haben, um ähm, da gut zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen auch, äh, wie gesagt, äh, mental stark, ne? das macht am Ende glaube ich auch aus. Ich, äh, es gibt wahrscheinlich Fußballtalente, gibt es wirklich richtig viele, mhm. aber am Ende entscheidet sich erstens dass natürlich viel über die Körperlichkeit, ja, ob du auch äh, verletzt, auch der, ob dein Körper von der Anatomie, ich meine der moderne Fußball wird immer athletischer. Äh, ob was schöner wird, ist darüber kann man sich immer streiten, aber er wird auf jeden Fall definitiv immer athletischer und wahrscheinlich fallen jetzt schon Leute, die, ähm, ich habe es auch, auch bei meinem großen Sohn halt ja. äh, ein bisschen erlebt, wo ich sagen würde, aus meinem Fußball-Sachverstand heraus, äh, gerade bei so einem Spiel wie fußballtennis wo du es erwähnt hast hier mit Simonic und, ähm, und Sebastian Deißler, erkennt man, wer ein guter Techniker ist. Und das, das Spiel legt, deckt alle Schwächen auf, die man so hat, technisch. Und da war äh, Dominik auch ein Stützpunkt äh, bei Uli Netz, den du kennst mhm. ja haben, äh, so viele Namen, die, die, wo beide wissen, wer, wer Gemeint ist. Ähm, ganz oft auch im Stützpunkt äh, Fußballtennis gespielt und auch äh, sehr erfolgreich immer äh, gewesen. Aber als er ans Wachstum kam, waren die körperlichen, die Körperlichkeit, er hat es einfach nicht aufwiegen können, so richtig. Dann auch dieses teilweise auch mental, auch Angst im Zweikampf und so. Und da trennt sich dann irgendwie, sagen wir, spätestens in der B-Jugend äh, die Spreu vom, vom, vom Weizen und ganz, ganz oben dann äh, sind es nochmal ganz andere Dinge dann. Ähm, aber da hast du recht, ich will nicht wissen, wie viele äh, Talente dort äh, auf, auf, auf der Strecke bleiben. Äh, die, die ich auch selber gesehen habe, auch in mein, meiner Zeit damals. Ähm, mhm. äh, bei, bei, ich weiß nicht, ob der Name, ähm, weil du gerade sagst, Empor, Drabinski, Sascha Drabinski. Ja, ich bin ja mit beiden Drabinski, Markus und, mit und Sascha. Mit beiden mhm. bin ich
1: gut, mhm. kennen uns vom Hinterhof. Ja. Ach schön. Ja. Ähm, also der kleine Drabbe, Sascha. Mhm. Ähm, Wirbelwind, ne? der hat früher bei uns schon mitgespielt, so. Naja. Ähm, und Markus, mit dem bin ich sowieso. Wir haben auch bei Empor, also wir kennen uns gut. Mhm. Wir haben ja beide auch ihre Knie-Themen.
0: Ähm, weil du, weil du gerade sagst, äh, Sascha Rabinski, mit dem habe ich ja ein Jahr, äh, ein halbes Jahr bei Union gespielt und der hat auch körperlich schon alles mitgebracht, so dieses äh, krasse, krasse Waden, eine Statur. Äh, also war, der hat wirklich körperlich viel mitgebracht. Der war halt nur äh, im Kopf immer nicht so ganz klar. Damals äh, glaube ich bei jedem zweiten Training wurde er von Reini Eberl reingeschickt aus disziplinarischen Gründen. Einmal kann ich mich erinnern, hat wir mal ein Spiel, da, äh, da durfte ich dann mal irgendwie seinen 10 oder so tragen, weil er draußen sitzen musste aus disziplinarischen Gründen. Also wenn er auf dem Feld war, hat man gesehen, also der war klassenbesser als wir alle. Aber wo ich immer gedacht habe, so bei, bei so einem habe ich immer gedacht, Mensch, für den, der fliegt doch da durch, der muss nach oben ankommen. Und äh, dem war eben nicht so, ne?
1: Naja, also bei ich glaube, also bei Trappe, den kenne ich ganz gut so, er war ja im Probetraining von bei Röber in Stuttgart und ähm, hat wirklich viel mitgebracht. Und ich glaube einfach, dass er schon sehr verwurzelt war hier so in dem Bezirk mit seiner mit seiner Connection, so mit seinem innersten Umfeld und sich da auch gerne und gut auch eingerichtet hat. Ich glaube, das ist auch kein Problem, wenn ich das hier so sage. Mhm. Ich glaube, so gut kennen wir uns, wenn ich das so sage. Und ähm, dass, wenn du nicht bereit bist, da sind wir vielleicht bei einer Sache, die vielleicht grundsätzlich mal aus meinem Eindruck entsteht, so zu sagen ist, ähm, dass man sagt, wer kommt denn oben an? Mhm. Es kommen wahrscheinlich eine Handvoll mit Talent oben an und drei Hände mit harter Arbeit.
0: Mhm. Ein interessantes Thema äh, dazu ist noch, das hatte ich äh, auch mal mit einem, mit, einem, mit einem Freund besprochen, was passiert denn mit den Leuten, die es nicht schaffen und ich meine, das wird dann, die, die Entscheidung wird ja da dann einfach wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Jugendfußball jetzt läuft, gerade jetzt, wo ja alles auch so, sage ich mal, als ich bei Union war, das war so Mitte, Ende 90er Jahre und dann ab so den 2000er Jahren, als ja auch Matthias Sammer angefangen hat, diese ganzen äh, äh, Leistungs- oder Leistungszentren einzuführen, Stützpunkte einzuführen, wurde auch bei Union natürlich alles ein bisschen professioneller und ich sag mal, es klingt natürlich heute hochtrabend, wenn du sagst, es ist die A-Jugend Bundesliga. Ja, aber ähm, ich sag mal, früher, die Jungs waren auch schon gut und da hieß es eben nur nicht Bundesliga, sondern wahrscheinlich Regionalliga. Ähm, äh, zu der Zeit, als ich bei Union war, war der FC Berlin, also richtig BFC, äh, deutlich stärker als wir. Wir haben dort fast immer verloren, vielleicht ganz selten mal gewonnen. Äh, Hertha Zehlendorf, wie du sagst, auch immer führend. Hertha BSC, seit eh und je. Ähm, deswegen, sag mal, das Geld, was auch in das Geschäft, ne? man sieht ja oben dann irgendwann das Geld und dann bist du in der a Bundesliga und kämpfst und machst und hast ja eigentlich, du kannst ja noch dieses Ziel da oben haben, aus, aus rein an der Freude kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass die wenigstens da noch aus Spaß spielen, sondern die wollen das erreichen und das schaffen es so wenig, was wird aus dem Rest, werden die irgendwie noch aufgefangen oder ist es solchen Vereinen dann auch teilweise egal und die sagen so, du, hier, hier ist jetzt Schluss, viel Glück auf deinem weiteren Weg, aber bei uns reicht reicht es einfach nicht?
1: Ja, also ich, ich finde, weil ich ja gesagt, in dieser harten Arbeit und ähm, ich glaube, dass natürlich ein Leistungszentrum, äh, beispielsweise Hertha Wolfsburg Union, ähm, dass die natürlich für die Zeit, wo die Spieler in ihrem Konzept drin sind und ihrem Programm, dass die da auch verpflichtet sind und das auch machen und gute Arbeit leisten, zu sagen, wir bieten euch sportlich, schulisch, ähm, ernährungstechnisch Infrastruktur. So. Und dann finde ich aber, und da ist mein jetziger Chef, André Hofschneider, der auch da eine klare, zum Beispiel in einem Interview irgendwann mal gesagt hat, ich glaube in der Berliner Zeitung war das, ganz klar gesagt hat, man muss den Jungs dann aber auch klaren reinen Wein einschenken. Man kann da nicht sagen, pass mal auf, so und so und vielleicht und so. Nee, man muss denen sagen, für oben wird es nicht reichen. Und dann kann vielleicht der ein oder andere damit auch besser leben. Und wenn er damit nicht leben kann, mhm. dann ist es halt so. Aber wir reden halt von der Spitze. Und wenn man Spitze entwickeln möchte, glaube ich, mhm. dann muss man halt auch unpopulär sein dürfen. Ähm, Auf die Gefahr, dass es missverstanden wird und dann vielleicht, naja, aber der Junge und, äh, mhm. und der war doch in allen Auswahlmannschaften und fünfmal bei der Nazio und sieben, ja, mhm. so, naja, aber vielleicht ist dann irgendwas, äh, was doch fehlt.
0: Ja, am Ende haben, haben die meisten sowieso dann recht. Es gibt natürlich noch kleine Ausnahmen. Sie, Robin Go sind es die, die Geschichte. Das, das, ist ja, das ist ja selten oder, oder weiter, glaube ich, von Hannover 96, der aus der Kreisliga kam. Jonas Hector, auch einen ähnlichen Weg gewählt, auch nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen. Es ist, es ist selten und wahrscheinlich passt es dann einfach auf den Typ. Das sind vielleicht Typen, die wären in ein Nachwuchsleistungszentrum eingegangen, vielleicht. Und, und dadurch, dass sie sich frei ein, und wir, es ist eine Handvoll. Ist, ja, wenn es auf einmal 20, 30 wären, dann würde, ich, würde der DFB wahrscheinlich auch mal denken, wir machen hier irgendwas falsch. Aber äh also natürlich
1: wird ja der, auch der Leistungsfußball oder der Fußball wird ja auch über Typen entschieden. Natürlich über Individualität. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man, dass man erstmal ausbildet. Ne? Also hm. Sagt, die Schwächen, dass man Individualtraining macht, guter Athletiktrainer hat, eine gute Infrastruktur, Ernährung, Einzeltraining. Das ist schon, das bleibt, glaube ich, immer die Grundlage. Und da, wer sich da akribisch durchsetzt und wer da auch bei der Stange bleibt, glaube der hat gute Chancen als bessere Chancen, größere Chancen als ein Luftikus. Der sagt, ich kann halt around the world hier alle Sachen, äh, alle Tricks und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, Fußball ist halt harte Arbeit. Ja? So wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, ist Fußball harte Arbeit. würde ich sagen.
0: Ich würde mich mit dir gerne hier kennen, gleich nochmal weiter unterhalten über, über junge Talente. Äh, jetzt kommen wir aber mal zu einem äh, ja, neuen Spiel. Und wir haben beide hier noch gebrainstormt, <lacht> bevor wir hier aufgenommen haben. Weil ich gesagt habe, Sacke, Mensch, ich habe hier eine neue Idee. Ja, äh, äh, ein kleines Glas mit, mit, mit lauter Losen drin. Ähm, Tombola wäre mir zu einfach als Name für das Spiel. Und wir sind beide darauf gekommen, dass wir das Ding einfach, äh, willst du sagen, wie, wie wollten wir es nennen? Fußballer allerlei.
1: <lacht> Fußballer allerlei.
0: So die, die Pralinschachtel äh, des Fußballs oder so. Und äh, ich würde dich bitten, dass du mal reingreifst, dir ein Los nimmst, es mir gibst, weil ich nicht glaube, dass du meine Sauklaue äh, lesen kannst. Ich lese dir den Begriff vor, der draufsteht.
1: Ich Hoffentlich blamier mich nicht.
0: Ach, und du kannst ad mal kurz dazu sagen, was dir dazu einfällt, ja. Also, äh, David hat gezogen. Und das erste, der erste Begriff, es kann alles sein. Es kann ein Verein sein, sein Name, äh, irgendein Begriff vom Fußball. Oh, Last-Minute-Goals. Fällt dir ein besonders schönes, ein emotionales, irgendeins... Äh
1: naja, äh, äh, ich sag mal so, der, der Albtraum meines Fußballlebens äh, als Bayern-Fan.
0: Genau, da sind wir noch gar nicht hingekommen, dass, dass der David <lacht> Bayern-Fan ist und ich eigentlich das Interview noch vorher eigentlich ab... Nein, ist kleiner Spaß, ab, ab, ich wollte Nein. Das hast du schön
1: gesagt. <lacht> äh, der Albtraum meines Fußballlebens, 1999, 26. Mai, Manchester United gegen Bayern München. Du warst vor Ort? Nein, Mike nicht, mhm. aber hier aus unserer Runde... Ja, ich weiß, Henne und so, die waren alle da. Alle da. Ähm, und ich habe das irgendwie in so einer illustren Runde nach Kreuzberg geguckt, als Bayern fängt, glaube ich, acht Minuten, Mario Basler, alles läuft nach Plan. So, der Drops ist irgendwann gelutscht.
0: Also das ganze Spiel haben sie auch kontrolliert und ja, ich ja, glaube, in Manchester ja. hat ja auch, ich glaube Beckham hat gar nicht gespielt oder irgendwie, <lacht> oder zumindest waren, ja. doch Beckham hat, aber irgendwelche Beckham Leute waren verletzt.
1: Ich weiß nicht, Giggs hat, glaube ich, nicht... Mhm. Und
0: Scholes, glaube ich, war auch verletzt, ja, aber ja. egal.
1: Und äh, jedenfalls eigentlich so, ich glaube, dann Scholl noch einmal Latte, Janka, und also war alles bei. Und ähm, na ja, dann diese Schlüsselszene damals, ist ja bis heute diskutiert. Ja, Matthäus geht dann runter und lässt sich auswechseln. Mhm. Frage, ja, war es jetzt nötig? Keine Ahnung, sind wir alle nicht dabei?
0: Thorsten, Thorsten Fink hat schon einen Advent gefeiert und eine Kerze angezündet im Strafbaum <lacht>
1: ja, das waren, waren ja alle nicht dabei und wissen es natürlich ja, ja. aus der Entfernung äh, besser. Aber äh, Fakt ist, sie haben dann irgendwann den, den nicht verteidigt bekommen und kriegen dann in der 90. und in der 92. Ähm, die Banking-Tour. Ich glaube, äh, da braucht man... Beckham zweimal. Genau. Äh, äh, und Scheringer.
0: Genau, und äh, da braucht man auch kein Anti-Bayern-Hasser äh, sein oder oder äh, das tut ein meine, sowas will man einfach. Das ist echt einfach krass. Also, natürlich, so, ähm, United hat wahrscheinlich auch schon gedacht, so kommen wir noch drei Minuten. Na klar, du versuchst alles, aber dein Kopf sagt dir irgendwo unterschwinglich und, ja, da das wird jetzt schwer. Und, und auf einmal sitzt du zwei Minuten später da und hast diesen Pott in der Hand und hast es einfach da äh, äh, gerockt. Ich war ja, damals, war ich konnte das Spiel leider nicht live sehen, weil ich zu der Zeit bei der Bundeswehr war, draußen im Biwak im Wald saß und da äh, hat mich ein Freund angerufen danach und der auch Bayern-Fan ist und hat mir gesagt, ich so wie war das Spiel gestern und er hat gesagt, das glaubst du nicht, wenn du es nicht hast, so, was soll da gewesen sein. Ja, ich, musste, das ich musste heulen, ich ja, musste ja okay, zwei,
1: ja, wirklich, äh, in der Kneipe, okay, ähm, zweimal Bäcker im bla, bla so und ich habe dann jahrelang, hat mir mit Hertha äh, dann irgendwann mal so ein Turnier in Nordirland und da habe ich äh, abends äh, an der Bar, also nach dem also, ja, äh, Meeting, bla bla, hm. aber ich soll kennengelernt, so locker, ach geil und habe ihm gesagt, dass er mein Albtraum ist. <lacht> und dann hat er gesagt, hat er gelacht, also hat er hat das schon öfter gehört. <lacht>
0: <lacht> De, haben Sie nicht auch mal äh, Babyface oder so genannt, weil er auch, der sah ja auch so aus wie so ein Kind. Aus, so, er an, er immer so aus, ne? Sieht da finde ich heute noch hat nur graue ja, Haare bekommen. Locken, ne? ja. Also so
1: Locken und, ja genau.
0: Ohne Gunnar -Sosier. Dann kannst du wieder reingreifen. Ins Fußballer allerlei. Fußball allerlei. So. Aber ich finde es auch so geil. Ich meine, da sind wirklich ein Haufen Lose drin. Du bist Bayern-Fan und ziehst als erstes last minute gold <lacht> Nein,
1: hätte ja. <hätte>, <lacht> und ich hätte, wusste... Da bestimmt ein eingefallen, ne? Aber ich müsste jetzt überlegen. Ich glaube, einmal, diese, wo Bayern die Meisterschaft... Äh, das
0: das heißt. zum Beispiel oder, oder äh, auch für mich, mich ganz prägend so dieses Ding von Oliver will gegen die Polen 2006. Oh, ja. Weil ich glaube dann, wenn, wenn das nicht, das war so die Schlüsselszene, dass das einfach auch auf Jahre die Jahre, die danach kam ja auch. Ich glaube einfach ein, ein Tor, ein Tor, was so viel verändert hat, das war der Schulterschluss mit der, mit, der, mit, der, mit, den, mit den Fans, das war, dass es uns in der Gruppe weitergebracht hat. Ähm,
1: Donko, oder?
0: Genau, David Donker mit seinem besten Lauf seines Lebens, dem einzig guten. Der <lacht> so, nächster Begriff für dich. Na, auch irgendwie äh, passend, weil äh, ich habe zwar ein, äh, naja, sagen wir mal, Wembley-Stadion ist der Begriff.
1: Wembley-Stadion?
0: Mhm.
1: Muss ich jetzt echt mal überlegen, Wembley. Ähm, naja, was kann, fällt mir jetzt nicht sofort eine Story ein, ich sage bloß mal natürlich das Mecker des Fußballs, würde ich sagen.
0: Abgeschlossen von einem Bayern-Spieler, Didi Hammern. Stimmt. Letztes Tor im alten Wembley-Schein und, und eröffnet stimmt. von einem Schalker äh, Christian Panda.
1: Aber da zum Wembley äh, fällt mir gar nicht so viel ein, muss ich sagen. Also ähm, Wembley-Stadion.
0: Also warst du auch noch nie dort? Ich noch nie okay, dort. Ich, ich auch noch nicht persönlich. Aber
1: äh, da würde mir fast eher einfallen dieses äh, USA Afro-Afrika, ne? damals dieses Live Aid, äh, aber eher eine Musikveranstaltung, wo. Ähm, okay. Aber, aber zum Fußball fällt mir nicht direkt eine Story ein. Da fällt dir vielleicht
0: was ein. Naja, eine Story. Also, ich, woran ich mal denken muss, ist 96, diese Riesenstimmung. Einfach, äh, ist coming home, is coming home, Football is coming home. Ähm, natürlich auch die Deutschen immer 66, da hat man nie erlebt, aber das wird einem ja immer so, ne? 66, der einzige Titel für die Engländer im Wembley-Stadion. Und Wembley ist einfach, einfach ein, äh, ja, ein, ja, gerade sagen, ist so eine, so eine, so eine Art Mecker für Fußballfans. Der nächste Begriff, Sacke, greif rein. Also das Spiel macht mir jetzt schon Spaß. Also es ist ja, gut, dass ich mir das überlegt habe, anstelle dieser Tendenzfragen, die gut, werdet ihr vielleicht. Ist, ja, ja, Die werdet ihr vielleicht vermissen, aber ich finde das auch ganz, ganz toll. Oh, das passt ja. FC Barcelona, ist der nächste Begriff.
1: Muss man vielleicht dazu sagen, dass du hier gerade vor mir sitzt mit einem schönen Barcelona-Auswärtstrikot. Ist das
0: ein ja? Ja, das ist glaube ich aus der Champions League-Saison. 2015 du fragst, du in Berlin. Frag
1: ich mich so Barcelona oder ich
0: dich? Nee, ich frag dich. Okay.
1: Ähm, also was sage ich? Barcelona natürlich, also ich habe ja eigentlich so, so wie ich Fußball sehe und wie ich Fußball immer versucht habe zu spielen, habe ich natürlich immer dieses, gerne diese kreativen Fußballspiele gesehen. Und mit, äh, die, die prägende Zeit mit Guardiola als Trainer, Xavi, Iniesta, äh, Messi und da ging man vergessen? ja Alonso, Messi, Iniesta ja. Guardiola als, als Spieler, ja,
0: als Trainer, okay. Christus Deutschkopf, Romario fallen mir sofort ein
1: früher noch, ne aber so ja, ja. Mal, die letzte prägende Zeit von Barcelona ja, da ist einem natürlich als Fußball das Herz aufgegangen, so, auch wenn es sich dann abgenutzt hat vielleicht ein bisschen, aber war natürlich großartig die Gittacke.
0: Ich, ich finde es halt schön, äh, so also ich sag mal so klar, jetzt gerade ist der FC Barcelona nur ein Schatten seiner selbst und die haben ja auch Schulden und da wurde auch schlecht gewirtschaftet und wahrscheinlich auch nicht immer sauber gewirtschaftet, aber was ich dem FC Barcelona immer hoch anrechne, weil ich war mit 14, glaube ich, ähm, am Stadion mal und habe äh, noch Fotos machen dürfen von Ronald kumann damals noch Libero, mhm. das gab es damals noch, äh, da waren wir auch mit Union, glaube ich, und Lorette Mar und haben dann so einen Tagesausflug gemacht, mhm. dieses gigantische Stadion, äh, unglaublich, wenn du da oben stehst und dieses kleine Feld unten siehst, äh, also dieser, und dann ist man ja noch jung, da sieht man sowieso Dinge noch viel größer mhm. ähm, und was mir an dem Verein immer so imponiert ist, ich habe auch, glaube ich, zwei, drei Bücher zu Hause gelesen ähm, über den FC Barcelona ist, dass dieser Verein eine Philosophie hat und die hat er bis heute. Junge Talente, Lamassia, das ist ähnlich wie Ajax Amsterdam so. Und ähm, ich bin in den letzten Jahren auch so nicht mehr nur mit dieser Deutschland, mit, diesen, mit dieser Deutschlandbrille, wenn ich Europapokal gucke, sondern einfach so als freiner Fußballfan. Und wenn ich sehe, wie Ajax jetzt auch Dortmund äh, abgeschossen hat in beiden Spielen, da geht mir trotzdem das Herz auf, weil das ist ein Club mit Philosophie und immer wieder, immer wieder kommen neue junge nach und du weißt, ey, die müssen im nächsten Jahr, wenn die gut spielen, müssen die halben Mannschaft so es sie Freiburg-mäßig auch so ein bisschen in Deutschland, mhm. wie, wie die das immer wieder schaffen. Und das imponiert mir. Und Barcelona ähm, auch immer wieder große Spielmacher vorgebracht. Äh, große Stürmer, wie gesagt, Christus Deutschkopf. Dann hat ja auch eine Zeit lang Thierry Henry da gespielt und ähm, Romario früher, das war einfach Ja, immer eine einfach so, ne? ja genau, das meine ich. Und ähm, ich war mit
1: meiner Tochter vor zwei Jahren dort in Barcelona und sie hatte erst so, naja, gucken wir uns mal an das Stadion und dann hat man so gemerkt, dass der Mund doch offen war und das für uns echt ein schöner Nachmittag war das Stadion zu besichtigen unten und so weiter. Und so als Fußballfan bist du dann natürlich so, denkst du, oh krass. Ja, also war schon, ist ein toller Verein.
0: Toller Club. Ich auch, ja. Jetzt haben wir drei Begriffe. Ich würde sagen, ich, das Spiel ist ja relativ neu. Ich lege mich mal darauf äh, fest, dass ich den Gast immer sechs Begriffe ziehen lasse, weil ich früher Sechser gespielt habe. Machen wir es einfach daran fest. Also darfst du noch dreimal reingreifen, David. Mhm. Jetzt kannst du selber mal vorlesen, was, was drauf steht. Wenn du es lesen kannst.
1: Ja. So, jetzt schaue ich mal. Mhm. Na, 70, 70, sorry. So, WM 22 in Katar. Ja, das
0: ist natürlich ein heikles Thema. Ein
1: heikles Thema. Na, dann sag mal deinen Standpunkt.
0: Also mein Standpunkt ist, dass ich dass ich diese WM nicht gucken werde. In der Hallenrunde auch, ich glaube, Henne oder irgendeiner hat auch schon mal das, ah, das hältst du nicht aus oder nein. Das, äh, doch, ich halte es aus, ich werde es nicht gucken. Ich habe mich jetzt schon ertappt. Ich habe am... Äh, Heute, warte mal, ich habe irgendwann, letztens habe ich irgendein Qualifikationsspiel gesehen und habe mir gesagt, warum gucke ich es mir eigentlich an? Weil diese WM gucke ich mir sowieso nicht an. Die deutschen äh, Länderspieler, die gucke ich, vergesse ich teilweise schon, dass die sind, weil mich das gar nicht mehr so großartig interessiert, mhm. ähm, weil es einfach ein Überangebot ist. Aber so, sicherlich gab es auch schon andere Veranstaltungen, wo mit FIFA, UEFA, äh, ja, das generell immer schwierig ist. Ähm, aber, also, ich habe mich dieser WM wirklich komplett versagt und äh, geht natürlich um, um diese moralischen Werte wie Menschenrechte und, äh, ja, aber ich, ich werde es definitiv durchziehen. Den, den Ergebnissen kann man sich nicht entziehen, aber äh, ich werde dort kein Spiel gucken und werde wahrscheinlich als Gegenveranstaltung mir äh, Videos von, ich weiß ich nicht, von der WM 90 angucken oder so. Das Endspiel habe ich noch zu Hause ich mal auf, so, auf DVD. Gute
1: Entscheidung. Ähm, <lacht> ich habe gar keinen Bock drauf.
0: Okay. David, sehr gut, aber ich, ich will auch die Leute nicht bekehren, also Nein. ich, ich werde auch, würde auch Leute nicht verurteilen, die es halt gucken, weil, ähm, klar, wenn man Fußball gucken, ja, ja das…
1: Ich, ja, stand hier ist kein Punkt.
0: Okay. Dann treffen wir uns äh, hier in deiner Praxis und, weiß ich nicht, spielen… spielen. spielen ja, genau. Äh, rufst du bitte noch dann Sebastian Deißler und, mhm. und Simonitsch und an? So, nächster Begriff. Dann kannst du deine Schrift doch ganz gut lesen, dann kannst du den Begriff wieder laut sagen. Ultras. Ultras, oh, okay. Ja, immer an dich. Wenn, wenn ich was dazu sagen will, dann äh, sage ich es dann schon,
1: aber. Also, ich glaube, dass ähm, Ultras, bei dem Begriff Ultras ist es so, ähm, ich glaube, dass die für Vereine, für Identitäten sind die total wichtig. Ja. Ähm, ich habe wenig mit Ultras zu tun, weil ich halt im äh, Fußball, würde ich jetzt mal auch sagen, ein Romantiker bin. Also ich gucke mir die Spiele an. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mag äh, RB Leipzig, wie die Fußball spielen oder äh, Forstberg und äh, so eine Sachen, ähm, würde ich lieber ein gepflegtes, ruhiges Fußballspiel immer vorziehen, als in der Kurve äh, fünfmal Bier den Kopf zu kriegen. Ich persönlich. Mhm. Aber ich weiß und ich finde es auch wichtig, dass es Ultras für einen Verein gibt und äh, dass es für einen Verein aber auch ganz schwierig ist, äh, die zu bedienen. Und diese Wechselwirkung ist nicht immer easy.
0: Ja, gehe ich mit, also auf, auf jeden Fall. Äh, ich muss nur sagen, dass gerade beim FC, beim FC jetzt gegen Union äh, die Ultras, also die Wilde Horde, weiß gar nicht, ob es die Wilde Horde an sich noch so gibt, aber da haben die Ultras sind ja auch noch, ich äh, glaube, da geht es aber auch um 3G- und 2G-Regeln, dass sie sich da gerade entsagen. Und du, du merkst aber auch, dass dass äh, die Stimmung dann nur da war. Es ist schon fast so wie in England. Das englische Publikum ist ja auch immer so, wie, so wie das Spiel ist. Ja, das kann, wenn das Spiel läuft, äh, super Stimmung in England. Ähm, aber sobald mal irgendwas verflacht, dann manchmal machst du englische Liga an und guckst du und denkst dir so du hörst ja die Gespräche von den Leuten dort irgendwie und, und mal, ab und zu klatscht man und Und aber so dieses Ultra, ähm, das fehlt mir schon sehr. Und immer wenn ich die, gerade jetzt auch, wenn man wieder im europäischen Wettbewerb so Auswärtsspiele hat und dann auch so in verschiedenen Ländern die die, die Arten der sieht ist ja, glaube ich, der Ursprung der Ultraszene kommt ja aus Italien. Äh, in England ist ja sowas eigentlich gar nicht verbreitet. In England, äh, da, da ist ja auch kaum Flacken wehen oder so. Da geht dann der gesetzte alte Herr mit seinem Schal noch hin. Oder äh, da fällt mir noch eine Geschichte ein, wie damals die 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 Glazers hier Manchester United übernommen haben. Bis heute waren sie doch nicht einmal auf der Insel, haben sich da ein Spiel angeguckt, sind aber äh, Besitzer von Manchester United und sich damals die waren Fans ähm, so gegen den Verein gestellt haben, dass sie äh, den Manchester United äh, FC oder FC of Manchester irgendwie neu gegründet haben, sich mit, glaube ich, äh, 5000 Zuschauern im Schnitt jetzt, weil sie sich dem großen ähm, ähm, Manchester United dann damit entsagt haben. Ähm, und also, ich sage immer so, die Ultras ist immer so ein bisschen die Stimme des Volkes. ja. ja äh, noch,
1: ich muss vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Wenn, wenn man jetzt so Ultras, also eine gesunde, gute Fankultur, finde ich total wichtig. Ja, ja klar. Also, Stehplätze, ohne Frage. Hm. Ich habe jetzt mehr, fast ein bisschen negativ behaftet äh, gesehen, Ultras als äh, radikale äh, Gruppierungen äh, im Blog Bengalos und so weiter. Ja. So habe ich es eher gewertet. Hm. So, aber für eine Fankultur bin ich natürlich auch.
0: Ich glaube, der, jeder, der Fußballromantiker ist, ne, Der dem geht das Herz auf. Äh, wenn, ja. wenn Ich weiß nicht, äh, wo du vorhin gesagt hast, Basketball äh, mit Alba auswärts, Europapokal, äh, mal irgendwo eine geile Sache erlebt? Weil da glaube ich, da, da fällt mir noch ein, dass auch die, die, die türkischen Fans um Basketball auch Gas geben oder die spanischen oder die, 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 die Griechen auch, ne?
1: Ein paar mal. Ich habe in Griechenland äh, ein, zwei Spiele mal erleben dürfen oder in Israel gegen Maccabi. Auch. Äh, und äh, da lebst du, glaube ich, oder das haben mir auch die Spieler mal gesagt, dann legst du den Schalter eher um und nimmst diese Stimmung, drehst die um und machst sie zu dir für dich. Hm. So, aber hast natürlich recht, da fährt jetzt keiner hin.
0: Ja. Naja. So, letzter Begriff. Also, misch noch mal schön durch hier. Ja, Super.
1: immer immer dich du musst Barsky. Pierre Barsky. Hm? also ist natürlich ein Name der mich früher total geprägt hat Pierre Barski war halt wirklich ein Dribbler vor dem Herrn für die Generation äh, der jüngeren Zuhörer hm. ich ja so sagen. <lacht> äh, war halt ein Dribbler vor dem Herrn erste erste FC Köln das war die Zeit wo ich war du bis Köln für mhm. große Köln-Fan zu der Zeitpunkt war ich auch, auch echt gut köln sich dabei, LeBarski, Stefan Engels, Toni äh, Schumacher und Strack und, und also Die alte Generation, hm. LeBarski war natürlich Berliner Junge. Ja. Berliner Junge, ich glaube, Füchse, Zehlendorf, Zehlendorfer, Zählendorf, bei Zehlendorf gespielt. Und, ähm, und Perle Lebaski ist dann, glaube ich, nach Köln gegangen und äh, ist dann Nationalspieler geworden und ist dann später noch nach Japan. Als Trainer, glaube ich, so.
0: Na, als erst, erst als Spieler, ja, glaube ich, war der erste Deutsche da drüben, Ura, Red Diamonds. Ah, okay.
1: Du weißt
0: hat, den, hat den FC, glaube ich, noch mit einem Doppel Doppelpack gegen Nürnberg vor dem Abstieg gerettet und dann ja. ist er rüber, 94, 95 muss es gewesen sein, eine japanische Frau.
1: Genau.
0: Und, und ich finde immer, es äh, gibt
1: ja nicht allen Spielern, Ex-Spielern, aber ich finde ihm, wenn man ihn so in der Öffentlichkeit mal hört, was er so von sich gibt, finde ich immer sehr, kann ich mich nachvollziehen, also wirklich na bei, ja. bei sich.
0: Vor allen Dingen finde ich es auch bei, bei Pierre Blaski, äh, ganz ganz cool, der ist nicht so wie als Beispiel Rudi Völler, Lothar Matthäus, die du jede Woche über den, äh, über den Bildschirm ja. laufen siehst und wo du irgendwann einfach so... Ja, der kratzt auch schon so ein bisschen. Also wir brauchen uns nicht über die Spieler, Lothar Matthäus und Rudi Völler unterhalten. Da gibt es nichts. Äh, super Weltklasse-Spieler. Aber, aber es kratzt irgendwie dann doch schon im Ansehen, wenn du jede Woche die, die, sie sehen musst und sie überall ihren Senf dazugeben. Und eben solche Spieler wie Guido Buchwald oder Pierre Ledbarski, die du eben kaum noch siehst, ja, weil die im Hintergrund so arbeiten. Ich glaube, Ledbarski bei Wolfsburg auch drin ist. Sein Sohn spielt dort das auch. Stimmt. Sein Sohn, der hat ja mit einer japanischen Frau einen Sohn, Lucien heißt der. Lucien Barski spielt auch A-Jugend äh, bei, bei, ähm, oh, okay. bei Wolfsburg, weil Dominik hat mal beim äh, Turnier in Stendal mit dem Dynamo gegen Wolfsburg gespielt oh, und Wolfsburg. da hat er gegen den Sohn von Pierre de Barski gespielt und Pierre de Barski war auch da und wir der haben Wolfsburg. dann irgendwann. Ja? ja, ja, und auch äh, genauso die o -Beine. nur Einige. ein bisschen, ja, nur so leicht asiatischer äh, einschnitt im Gesicht, du siehst es, cool. und, ähm, aber so, äh, klar, du, du siehst ja dann auch die, die, die Kinder und denkst, du suchst natürlich auch nach Ähnlichkeiten, aber also so, ich, ich bin der Meinung, auch so, so damals schon, wie alt war Dominik da, vielleicht zwölf. 13 haben sie gegeneinander gespielt in der Halle. Ähm, und wir haben 4-3 verloren. Das war ein enges Match. Äh, und Pierre Barski war auch vor Ort. Mhm. Und wir haben uns am Ende noch, äh, ja, in Anführungszeichen getraut äh, und haben ein schönes Dreierfoto gemacht mit äh, Dominik äh, und Pierre Barski und ich. Mhm. Äh, steht zu Hause. Ja. Äh, Pierre Barski war dann ja. auch
1: immer schön, erst jetzt in Köln, ja, Doppeldusch. Ja.
0: Schleichwerbung wollten wir hier nicht, <lacht> David. <lacht>
1: und dann muss ich immer daran denken, ich glaube, es war 90 äh, Halbfinale. Wie waren sie denn da reingekommen ins Finale? England gegen England. Aber… Ich glaube, oder war,
0: oder war das 82? Also, ich jetzt völlig nee, daneben. Ne, alles gut. 90 war Lebarski. Lebarski war 82 schon da, der war 86 da und der… Jetzt gehen wir mal die Halbfinals durch. Äh, 82, 82 war das 3-3 gegen, gegen Frankreich, 86, 86 war Mieter es Frankreich.
1: Hat er da geschossen, ich kann mich nur an eine Elfer erinnern, wo er hingeht und den angeknallt.
0: Nee, pass mal auf, Pierre Lebarski hat im Halbfinale nicht gespielt und von Anfang, zumindest nicht von Anfang an oder irgendwas war und der war auch noch im Beckenbau auch noch sehr sauer. Im Finale hat er wieder gespielt, aber ich glaube im Halbfinale und Olaf Ton hat ihn ein eingehauen und da hat der Kaiser dann noch irgendwie zum Schluss gesagt, ja, als der Olaf den Bolter reingemacht hat, äh, da war uns klar, dass wir ihn erschlagen.
1: <lacht> aber ich kann mich trotzdem erinnern, Lebarski bei einem Halbfinale oder irgendwas geht da hin, knallt in den Winkel und geht wieder. Also es war ja. Hammer Elfer und ähm, ja, wir können mal versuchen, nachzumachen, aber äh, die eine oder andere Laterne
0: ausgeschossen. Okay. Aber stell dir mal vor, was Hertha BSC vom, hätte für eine Mannschaft haben können: Pierre baski Thomas Hessler, Christian Ziege, alles Berliner Jungs und äh, alle jenseits. Äh der Spree irgendwo glücklich geworden. Für mich als Kölner, also er, er auch, hatte ich auch schon mal gesagt, also der Baske und Hessler, eigentlich, es ist irgendwie so, man es schließt sich ein Kreis. Ne? Man, man, man selber wohnt in Berlin. Ähm, und, und und zwei Berliner Jungs schaffen es, mir den FC einfach ins Herz zu, zu, zu dribbeln, sozusagen. Und äh, ja, Wahnsinn. Hat Spaß gemacht, äh, das Spiel hier. Also da, äh, wie nennen es wie? Also Fußball allerlei. Die Pralinenschachtel des Fußballs, Fußballer allerlei. David Sakic hat, äh, hat, den Namen, hat den Namen erfunden. Ich, ich wollte vorhin noch nochmal äh, wegen äh, den jungen Talenten kurz anführen, da du ja auch äh, im Nachwuchs äh, jetzt auch aktuell noch für Union unterwegs bist. Ähm, und mir das bei Union fehlt mir das zum Beispiel immer so ein bisschen, äh, die letzten Spieler aus der eigenen Jugend. Also es ist ein cooler Club, ne? Ich habe selber dort drei Jahre in den 90er Jahren gespielt. Ich bin aber nie Fan richtig geworden, also ich gehe gerne hin, ich war auch in der zweiten Liga ein paar Mal da, äh, unter Jens Keller noch und unter und dann ich durfte auch wir durften im Pokal mal direkt gegen Union spielen, das war noch unter ähm, Neuhaus, auch mal 90 Minuten gegen Tusche, gegen, gegen eine Legende spielen zu dürfen, war ein Riesending. Ähm, und mag den Verein bin aber nie Fan geworden viele meiner Freunde sind absolute Union Fans und äh, wirklich da hat sich mein mein Cousin der eigentlich Bremen Fan ist ja hat irgendwie noch ein, für sich so ein zweites Herz entdeckt und geht mit seiner Familie viel zu Union und äh, Union ist auch so ein Familiending, wenn du aus Köpenick kommst aus Berlin das ist so Union und und, und jeder brennt für Union und äh, irgendwie hat sich die 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 Fanschaft ja bei bei Eisern auch verdreifacht in den letzten Jahren unglaublich ähm, was mir nur so ein bisschen manchmal fehlt, gerade so, klar, Bundesliga ist ein Geschäft, du musst gucken, wo du bleibst. Sie spielen momentan, abs, also sie spielen jetzt für mich nicht keinen kein wunderschönen Fußball, aber sie spielen so... Eben, also so krass kompakt, dass du gegen sie kaum Chancen hast, dann äh, wissen wir alt wie es im Fußball ist, wenn, wenn sie ihre äh, Umschaltsituation einfach auch sauber und direkt ausspielen, ähm, oft gewinnen sie ihre Spiele 1-0, 2-1, 2-0 und aber du hast nie das Gefühl, dass da auch nur eine Sekunde äh, irgendwie der Gegner eine Chance hatte, also manchmal, das Spiel gegen Bayern jetzt vielleicht mal ausgenommen, auch Köln hat sich lange äh, schwer getan, hat zwar viel mehr den Ball gehabt, aber also Ostfischer hat da auch schon super Arbeit geleistet, mir fehlt halt nur dass mal wieder ein Berliner Junge dort irgendwie spielt. Und der letzte, an der letzte, die ich mich erinnern kann, sind so ein bisschen Jopek und, und Skripski, wo man sagt, wenn wenigstens jedes Jahr mal einer da wirklich oben und nicht nur mal auf der Bank sitzt, sondern wirklich, wo du sagst, ey, so eine Identifikationsfigur, das ist halt so, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber zum Beispiel beim FC ist mir sowas wichtig, und ich glaube, dass es auch in Köln sehr wichtig ist, da hast du schon auf dem Platz mit Horn auf jeden Fall einen, der aus der Jugend kommt, Ötschan, der aus der Jugend kommt, Hector, der da in der zweiten angefangen hat, und so, die schon ewig da spielen, wo du immer noch Lokalkolorit hast und so eine Verbindung auch als als, als, als Fan auf der Tribüne. Bei Union ist so alles, vielleicht auf der Bank noch, ja, wenn du dort so, wer sagt, Rufschneider, der noch da arbeitet, oder ähm, ich weiß nicht, der Bönig ist ja auch noch da drin, der war auch Spieler. Und glaubst du, dass, dass Union da in der, in der Jugend auf einem guten Weg ist, dass mal wieder Talente nach oben kommen, wo du sagst, ey, das ist im, im Idealfall noch ein Köpenicker Junge, aber so weit will ich gar nicht mal gehen. Einfach so,
1: sagst ein Berliner Junge für Eisern wieder? Also ich würde jetzt noch mal kurz grundsätzlich sagen, also ich sitze ja hier jetzt als Privatperson äh, als Freund des Fußballs, sage ich mal so, ich arbeite als Physiotherapeut im Nachwuchsleistungszentrum bei Union und ähm, würde mir auch nicht anmaßen, neben einer Begeisterung als Fußballfan oder als Fußballer jetzt inhaltlich hm. in Trainerarbeit reinzureden oder ein Veramt ist nicht mein Kompetenzbereich. Hm. Das war vorneweg. Ja. Ähm, was ich immer schwierig finde, also ja, ich glaube, dass, äh, dass, dass wir bei Union, die Trainer verantwortlichen, wir alle, einen sehr guten Job machen in der Ausbildung, dass da ähm, Spieler entwickelt werden, ähm, dass da alle Verantwortlichen äh, gut in eine Richtung arbeiten und was ich immer gefährlich finde, wir sind ja oben bei den Profis alle nicht dabei und kennen die Argumente von, von Sebastian König, Urs Fischer und so weiter, und Verantwortlichen, die kennen wir ja nicht. Genau. Das, und da muss man sagen, ähm, wenn man sagt, wir haben einen Verein, Union, der vielleicht durch seine spielerische äh, Qualitätsmerkmale für Stabilität steht erstmal für, für, ein sicheres, für ein sicheres Konstrukt steht, ja, so und dann verstehe ich auch neben der Mentalität eines Ostfischer vielleicht, dass der sagt, naja, also ich würde dann schon einen jungen Spieler bringen, vielleicht bin ich aber noch nicht so überzeugt von dem mhm. oben raus, ja, so, und ähm, das sichere Gesamtkonstrukt nachher zu gefährden für etwas, wo ich nicht weiß, ähm, und sich vielleicht für mich als Chef oder als Verantwortlicher nichts aufdrängt oder mir ins Auge fällt, kann ich das muss man als Fan sage ich mal vielleicht auch verstehen, dass man sagt das ist das Konzept der Profis. Hm. So und das kann ich auch total nachvollziehen, weil es bringt auch nichts, wenn du in der 80 da zwei Spieler reinpfefferst und ähm, dann einfach mal zweimal Konter läufst und zweimal irgendwie äh, blöd verlierst, hm. weil, weil man im Nachhinein sagt naja, die sind halt gleich noch nicht so weit. Also ich weiß, es gibt das Argument, hm. dass man sagt, man muss die auch lassen und man muss denen auch Fehler eingestehen. Und kenne gerne die Geschichten und die Argumente, aber ich denke, die, die, die Verantwortlichen werden das schon gut abwägen. Risiko und Vernunft. Und da ist, glaube ich, Großfischer ein top der das äh, mit einer viel höheren ähm, Kompetenz und, und seinen täglichen Eindrücken bestimmt verurteilen kann.
0: Zumal er ja die Jungs auch schon immer, also, er sieht, sie im im er sieht sie im Training, er holt sie ja auch schon teilweise mit 17 hoch und nimmt sie mit ins Trainingslager und guckt sich das an und
1: beobachtet. Also, da sind ja, ich weiß es natürlich hm. aus dem Innenleben, so dass hm. da auch Spieler immer dabei sind und auch mal wieder oben Trainingseinheiten machen und extra Trainingseinheiten bekommen. Und, aber da will ich jetzt gar nicht so viel, hm. der jetzt nicht weiß, ob es mein Kompetenzbereich ist, da so was zu sagen. Aber ich glaube, so wie ich es gesagt habe, ähm, dazu stehe ich auch. Und ich glaube, das, das spiegelt es ganz gut.
0: Ich wollte dich noch auf den schönen grünen Schuh ansprechen, der da steht. Denn da sind wir auch wieder bei Talenten. Ähm, ja, einer, ein, einer, der heute noch spielt. Jetzt leider nicht mal bei Hertha. Aber ähm, nicht, die Farbe vom Schuh verrät schon viel über den Verein, in dem er jetzt noch äh, kickt. Wie, wie, wie kam es dazu? Und erzähl mal, wem der grüne Schuh da gehört.
1: Das ist... Ähm ich hatte bei Hertha BSC war äh, John Anthony Brooks, also J.J., ja, wie wir sagen. J.J. Brooks. wird da lachen, wenn er es hört. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch so genannt wird. Das ist Jetzt bei Wolfsburg spielt, glaube ich, irgendwie eine stabile Zeit dort als IV. Und hat sich da wirklich total gemauert. ich hatte eigentlich immer einen sehr guten Draht zu ihm. So, weil A, weil er auch immer Basketball begeistert war. Wir haben uns letztens bei Alba auch gesehen. Ähm, und und ähm, das ist jetzt schon wieder fast eine Weile her. Aber einfach ein total guter, akribischer Arbeiter auch.
0: Du kannst sagen, ich wollte dich fragen. Auch
1: ein Arbeitertyp, also der äh, groß ist, kopfballstark, natürlich viel Talent, glaube ich, hatte, kann man sagen. Und dann aber eben auch an sich gearbeitet hatte, hat. Mhm. Konstant geblieben ist, gemacht hat, gemacht hat, gemacht hat. Und äh, ja, toll. Und war einfach mal so ein, so ein damals mitbringender geschenkt als Erinnerung. Also ich finde...
0: Ich finde schön, das äh, kleidet diese Praxis noch umso mehr, so eine kleinen Fußballaccessoires, die ernadel von Hertha.
1: Ja, die Bronzene. Die Bronzene. war Deutsche Meister geworden mit der U17, da ich, bin echt stolz drauf, weil es ein, tolles, ein toller Erfolg war. Ähm, und wir uns da einfach gegen Köln, in Köln, gegen Schalke.
0: Ja, immer rein in die Wunde, alles gut. Ja,
1: ja hat, <lacht> hat nicht gereicht. <lacht> <lacht> nee, aber äh, also einfach auch mit Paul Dadey und Ali Thun, die da irgendwie Riesenarbeit gemacht haben oder auch ja, vorher Olli, Olli Heine und äh, Tobias Kopjewald äh, an Bay und so. Also es war echt ein tolles Jahr und eine tolle Zeit und wir waren in zwei Jahren zweimal im Finale. Einmal haben wir gegen Stuttgart verloren und einmal gewonnen. Hm. Und Stuttgart damals noch im Finale mit, äh, mit Kimmich rechts und, 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 und ähm, links vorne. Werner vorne.
0: Gnabri glaube ich auch noch. Ne? Gnabri war nicht mehr.
1: War nicht mehr. Gnabri war schon raus. War schon raus. Aber äh, der kleine Kedira noch bei
0: Stuttgart. Also, VfB Stuttgart auch. Überleg mal. Ja, tolle Jugendarbeit ja sehr, sehr tolle Jugendarbeit. Und wenn.
1: Trainer damals noch Tedesco, dann gegen uns Schneider. Mhm. Ja, Der Co-Trainer bei Löwen. Thomas Schneider. Thomas Schneider. Mhm. Also, wie so gesagt, also wenn ich jetzt heute hier so, jetzt mal so, wenn wir darüber reden, über mhm. die Geschichten, freue ich mich, dass ich da einfach viele Jahre so Bestandteil dieser Sache war, da meinen Beitrag geleistet habe bis hierher. Und ähm, bin da total äh, zufrieden und und ähm, ja, demütig und auch gut, dass ich da primär im Jugendbereich gearbeitet habe, weil ich denke, dass man da auch eine Jugend gut, bestenfalls gut prägen kann, wenn es einem gelingt.
0: kann dir mal vorstellen, mit dem, was du also jetzt nicht, was du weißt, es geht jetzt nicht um irgendwelche Sensationsstorys, sondern einfach so, was du erlebt hast, mit welchen Leuten, also äh, ist ja, eigentlich... Wenn man
1: das vielleicht paart, mit fachlich, hoffentlich mit, mhm. äh, mit fachlichem Know-how, mhm. äh, dann ist das, kann es eine gute Mischung sein, finde ich so. Ja, deshalb macht es mir auch Spaß. Wenn ich
0: kann auch ein gutes Buch sein, ne? darauf wollte ich hinaus. Nee.
1: Piano, aber, äh, <lacht> aber, äh, aber so, es macht mir dann einfach auch Spaß, ja, wenn mich ein Spieler fragt, zum Beispiel auch mal, wie, wie ich es einschätze, oder so, hm. ja, dann A, fühlt man sich dann auch gewertet, ja, ja. so in, vielleicht in seiner fußballerischen Wahrnehmung.
0: Die Stimme des Volkes.
1: Die Stimme des Volkes, <lacht> genau. Und ähm, ja, dann macht, dann macht der Beruf natürlich auch Spaß, wenn man sagt, den Spieler hat man fit bekommen oder man in Verbindung mit den Ärzten. Hm. Also das ist das, was ich auch beruflich immer machen wollte.
0: Gibt es da so, wenn man jetzt Basketball-Fußball vergleicht, ich würde jetzt so tippen, dass Basketballer oft mit Sprunggelenksverletzungen auch zu tun hatten oder sind die auch mehr mit den Knien oder sogar mit den, mit den Schultern?
1: Bei den Basketballern ist es glaube ich viel, also so Überlastungssymptomatiken sind häufig im Knie, mhm. viele Kniegeschichten, klassische Sprunggelenksumknicktraum sind natürlich unter dem Korb verbreitet, landen, so. mhm. äh, im Fußball muss man sagen, dass der Fußball so durch deine zunehmende Dynamik ähm, natürlich nochmal ähm, da klappert es halt schon auch ordentlich. So, ähm, die Statistiken habe ich jetzt nicht, nicht im Kopf, aber ähm, Sprunggelingsverletzungen sind natürlich auch im Fußball ein großes Thema. Ähm, Knietraumata. Hat es auch was
0: damit zu tun, äh, so in, in Folge der Zeit. Du und ich, nehme ich mir jetzt mal damit mit rein, so die Generation. Wir haben ja noch, sind ja noch auf Schlacke oder Rasen groß geworden und, und ich sag mal so, so die Generation ab 2000 aufwärts oder vielleicht in den 90ern, die haben ja ihre ganze Jugend und so fast nur auf Kunstrasen auch trainiert und so. es tut ja auch so sein, sein, sein Übriges für die Gelenke oder sagst du, das spielt eigentlich keine Rolle?
1: Das spielt am Rand bestimmt noch also Ich sage erstmal primär, glaube ich, dass der Sport, den wir jetzt so besprechen, einfach sich in den letzten 20 Jahren komplett geändert hat. Mhm. Dass einfach so sagen wir mal, ein Zehner, der mit wehenden Haaren durchs Mittelfeld gedribbelt ist.
0: Mario Kempisch.
1: Ja, oder <lacht> Bernd Schuster oder äh, äh, so eine Leute. <lacht> oder,
0: oder Alan Sutter fällt mir ein bei Bayern München. So.
1: <lacht> ich glaube, die würden heute auf Deutsch gesagt, würden einfach so kassieren. Mm. Und ich finde immer, wenn du, wenn du heute keine Idee hast, mir fällt es auch auf, ich habe vor ein paar Jahren, konnte ich noch im Training ein Eck mitspielen. Ja? Mm. a jugend oder b jugend oder wie auch immer. Ähm, so ein Eck mitspielen. Und wenn du keine Idee hast, wenn du keine Idee hast, einen schlechten ersten Kontakt hast, eine schlechte erste Bewegung hast, keine Chance. Keine hm. Chance. Ball weg, Ballverlust, Post geht ab hm. im Spiel.
0: Naja, das war ja, das, was ich eingangs meinte, er ist schneller und athletischer geworden, ob er schöner geworden ist, das ist dann die andere Frage.
1: Ja, aber es ist natürlich auch, auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder Spielertypen, wo mir natürlich das Herz aufgeht, bei Kimmich zum Beispiel, hm. wenn die so wie so Leuchtturm, so immer den Kopf oben haben, immer eine Option, eine Vororientierung haben, ist er ja super.
0: Da hatte ich mal irgendwann mal eine Doku gesehen, da ging es um äh, Lempert und ähm, Gerrard. Und da wurde auch gesagt, die scannen das Spielfeld so ab. Die wissen schon, bevor der Ball kommt, haben die wissen, haben die schon drei Optionen im Kopf, wo sie ganz genau wissen, da kann ich jetzt den Ball hinklatschen lassen oder hinspielen. Das
1: sind natürlich auch heute super trainiert mhm. durch neue Formen. Mhm. Ja, da haben die Trainer, sind ja da Experten, also muss man ja sagen. Also so, so Spieler im Schlauch oder sowas, so Tuchel spielt oder äh, so, wo du wirklich optionsbezogen. Mhm. Ja, oder wo du immer, immer reagieren musst, Anschluss oder visuelle Geschichten, alles zum roten Leibchen oder auf Geräusch, akustische Signale. Das ist ja Wahnsinn. Hm, na ja. Das ist schon, also da muss man schon den Hut ziehen und äh, da würden wir einfach mal total eingehen.
0: Aber doch, sage ich immer wieder, ist Fußball eben so ein Spiel, wenn du unterwegs bist und siehst eine grüne Wiese, dann ziehst du deinen Pullover aus und der andere zieht einen anderen Pullover ja, aus, du legst die offen und hast ein Tor und dann kannst du spielen. Einfach, ne? ja. ja, stimmt schon. Ich, meine, ich, ich, ich verfolge so die Theorie, ne, weil, weil meine Freunde mich ja fragt, die aus dem Beachvolleyball kommt, ja, Fußball, warum, warum lieben so viele Fußball und so? Ich sage, naja, überleg mal das Erste, was man so ähm, lernt, so richtig als, als Kind ist Laufen, worauf man so stolz ist und, so. und dann, wenn du laufen kannst, und dann fängst du an zu schießen. Du, du, bevor du den Ball eigentlich kontrolliert, wirfst oder so, schießt du ihn irgendwie eher? Das fällt mir bei vielen kleinen Kindern auf, das fällt mir jetzt auch bei meinem Kleinen äh, wieder auf. Mhm. Ähm, also ist es ist, 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 ist das leichteste zu lernen. Mhm. Beachvolleyball ist ein technisch so anspruchsvoller Sport, also zumindest wenn man ihn dann wirklich oben spielen will, ähm, also da bin ich auch, ich will nicht sagen 100% talentfrei, aber ähm, also das ist wirklich, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer, es sieht so leicht aus, wie sie es machen, aber technisch so anspruchsvoll, also wirklich der Wahnsinn, da ist Fußball schon einfacher, Allerdings natürlich in der Spitze oben, äh, wie du sagst, der erste Kontakt ist enorm wichtig. Wenn der schon äh, nur einen Zentimeter zu weit weg ist, dann kommen da zwei äh, Sechser, die dich schon äh, das ganze Spiel über antizipiert haben und, und klauen dir die Bälle, äh, alles gut. Ja, aber ich finde
1: es auch toll. Also das ist da auch das äh, man muss sich ja weiterentwickeln. Und das sind dann so, also wir haben auch im Jugendbereich bei Union auch Spieler, wo du so sagst, oh, super, gucke ich so gerne zu. Hm, ja? hm. Äh, also wie die so, so Sachen lösen und... Es ist super toll ja. zu sehen, dass man sagt, okay, man war vielleicht mal talentiert, aber man hätte hier nichts mehr zu suchen.
0: Mit der Art. Mit der Art vielleicht nicht, aber du hättest vielleicht, du hattest ganz anderes Training. Also da bin ich auch immer so ein Freund von zu sagen, okay, äh, also es sind ja, es sind ja nicht so. andere, die Menschen sind ja körperlich nicht anders, sie haben nur andere Trainingsmöglichkeiten. Ähm, vielleicht, wer, wer weiß, wie ein Lothar Matthäus äh, abjagen wäre, äh, wenn er auch so ein Training schon, obwohl der ja auch immer sehr dynamisch war. Also bei manchen Spielern denke ich immer noch so, die würden auch wieder reinpassen und das hat ja letztens auch hier Hermann Gerland wieder gesagt, äh, wo, er, wo er so meinte, dass das Mittelstürmer, Deutschland hat keine Mittelstürmer mehr und das ist so das Problem, ähm, sehe ich auch so, es sind viele gute Spieler, zum Beispiel im Halbfinale gegen England, wo ich dachte, was wir äh, oder im Achtelfinale gegen England, dachte ich mir so, äh, was haben wir alles auf dem Feld an Geschwindigkeit, Sané, Gnabry, dann hast du einen Einfädler mit Müller, ne. Aber irgendwie waren sie gegen die Engländer wie gelehnt. Da kam, also nicht viel zumindest. Auch, 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 ein Timo Werner hatte eine Chance und es war's. Wo du denkst, ey, normalerweise rennen die doch hier allen weg oder die kriegen keine Tiefe ins Spiel und so. Also, es hat sich taktisch, es hat sich so viel getan einfach in, in diesem ganzen Sport und, äh,
1: Was hat Hermann Gerner gesagt?
0: Na, der hat ja noch gesagt, dass, äh, die müssen viel mehr dieses Eins gegen Eins gegen Eins trainieren, ähm, so also diese, Fehler äh, machen? Nee, Fehler machen dürfen und auch nicht zu schnell äh, vielleicht, ähm, war, war das immer so, es hat ja auch, das, das habe ich schon oft gehört, dass sie gesagt haben, ey, bleib, bleibt so lange wie möglich in eurem Heimatverein. Denkt nicht, dass ihr in der D-Jugend schon bei Bayern München sein müsst. oder und ich und meine, Es sind oft auch die Spieler, die in der D-Jugend bei Bayern München sind, die dann irgendwie, die, die da in der, im Großfeld hinkommen, kommen B-Jugend, C-Jugend, das sind die, die am Ende vielleicht nach oben kommen, aber im, im Kleinfeldbereich gibt es auch Granaten. Also ähm, dann sieht man sie Jahre später nicht mehr äh, auf dem Großfeld. Also es ist alles da es auch Statistiken drüber und so. Also, also der Jugendfußball generell, das ist, das ist ein Thema, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten und du hast ja auch, wie gesagt, die Einblicke. Und, und auch ein bisschen Background wissen halt, und ich habe es mir so ein bisschen angeeignet über über die Sache mit mit meinem großen Sohn, der im Stützpunkt denn war, fast auf die Sportschule gekommen wäre, immer wieder auch dann gegen, sogar 2018 im Pokalfinale stand, der C-Jung gegen Hertha mit Empor, leider 6-1 verloren im Poststadion, aber trotzdem einmal da gestanden zu haben, die Medaille nimmt ihm keiner mehr weg, dem ganzen Team nicht, im Halbfinale übrigens Union äh, geschlagen. Ähm und äh, damals übrigens noch einer der Torschützen, Luca Dahlke, der heute bei Union selber spielt in der A-Jugend. Ja, und ähm, guter, Spieler. guter Spieler, den du ja auch kennst. Sacke, ich, ja, ich äh,
1: muss ja? noch eins sagen mit diesem: ähm, Das ist halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, hm. hat, in meinem näheren Umfeld der Trainer hat das mal einer gesagt. Äh, man braucht halt nicht, äh, als Trainer eine Idee zu einem Spieler. Das finde ich halt nochmal halt drüber nachgedacht, finde ich echt toll, so die zu sagen. Pass mal auf, so wie du drauf bist mit deiner körperlichen Konstitution, was du mitbringst, was du nicht mitbringst, geh ins gehens geh ins 1 1 hm. Ich halte dir den Rücken frei. Bleib dreimal hängen, entscheide beim vierten Mal das Spiel. Hm. So. Also man muss auch so als, als Coach, finde ich interessant, so dass man sagt, eine Idee zu dem haben, welche Kernkompetenz möchte ich letztendlich dem Spieler beibringen. Hm. Ja, wir werden nicht alle Sprinter ja, oder, oder äh, sagen wir mal, Kimmich wird jetzt noch nicht Gnabi wegrennen. Mhm. So, ja, aber er ist halt der so ein Leuchttur mhm. Spieler und Gnabi macht halt die 1 gegen 1 Situation und geht halt in den 16er. So, und das finde ich halt so toll, wenn man dann eben so, so Spielertypen liest und die dann auch so coacht.
0: Vor allen Dingen auch, äh, ähm, die hatten, ich glaube, es war mal eine Überlegung oder ist sogar noch, dass man generell in den unteren Kla oder in den unteren Jahren, äh, so E, jugend einen Spielbetrieb komplett einstellt. Also nicht auf Ergebnis spielt, sondern einfach nur spielen lässt, auch auf, auf, auf vier Feldtore und so. Also, Finde, das, ich sagt, schwierig.
1: Ja? Finde ich schwierig.
0: Okay, aber ich sag mal, es gibt da ja genu genu genug Ansätze. Also, also der Ansatz ist ja trotzdem richtig, zu überlegen, wie können wir das wahre Talent von dem Jungen, was er wirklich hat, was er mitbringt. Hast recht, aber, am besten aber, erkennen und fördern.
1: Also sagen wir mal so in so einer etwas seichten äh, Landschaft, wird hm. es total, wird's immer wichtig, bleiben, aus meiner Sicht, äh, diesen, dieses Gewinner-Ding hm. äh, rauszufiltern. Men
0: Mentalität halt und einfach brauch, Du
1: brauchst halt einfach am Ende des Tages, brauchst du Gewinner und Verlierer. Hm. Und wer sich damit nicht auseinandersetzen kann, äh, muss er nach Hause gehen. Ja. Also so einfach, ich glaube wirklich, weil hm. das kann ja keiner nehmen. Freude, Enttäuschung wird halt mit dem Fußball naja. immer einhergehen, oder?
0: Ja, also der, der der Meinung bin ich auch. Am Ende, ich glaube, es ist ja ein langer Weg von angefangen, ja, zum ersten Mal auf einer Wiese mit fünf, vier, sechs Jahren, keine ja, Ahnung. Da darum, bist du, winnen, ja, genau. Und bis du ganz oben bist. Und ich glaube, dass dann am Ende die, die puser ja profis werden, da schon am meisten für getan haben und das auch dann alles, alles schon passt. Und äh, du brauchst ja auch Leute, die äh, auf der Tribüne stehen und sich das Ganze angucken. <lacht> ähm, David, die Zeit rennt. Ja. Und deswegen äh, kommen wir jetzt mal, weil das ist natürlich auch in der äh, zweiten Staffel geblieben, das berühmte Karriereraten. Okay. Und du hast mir äh, auf jeden Fall gesagt, du hast drei Spieler rausgesucht für mich.
1: Nein, wollte ich mal, mal testen. Ja.
0: Du darfst auch den ersten an, oder der Gast fängt an, du darfst mich äh, äh, zuerst fragen.
1: Also ich würde dir ich würde mal Folgendes sagen. Erstmal die erste Frage dazu. Hm? Ähm, was würdest du, ich habe die drei Bs rausgesucht. Okay. Ballak, Beinlich, Barbaritz. Okay. Und äh, was würde dir denn als gemeinsames bei den drei Spielern einfallen?
0: Ballak, Barbaritz und wer war der dritte? Beinlich. Beinlich. Also. Äh, warte mal, ja, nee, ist richtig. Also, ich bin erstmal so über die. Über die, die Auswahl?
1: Überrascht?
0: Nee, nicht nee, über die Auswahl. Ich habe jetzt versucht, die, die Verknüpfung herzustellen. Das, das erste worüber es war, worüber ich versucht habe, Ja, und das erste, was ich versucht habe, waren die Vereine. Und da passt es nicht. Da würde es nur bei Ballack und Bein nicht passen, die beide bei Leverkusen gespielt haben. Aber das ist es nicht. Nee, doch.
1: Barbaris war auch bei Leverkusen.
0: Sergei Barbaris war bei Leverkusen? Das würde ich Sie
1: nicht sicher sagen. Nee. Doch. Nein, ich bin gespannt. Ich sag mal, mal Barbaris. Ah? Der ist geboren in Mostar, in Bosnien. Mhm. Ist, ich muss mal überlegen. Also, er ist, glaube ich, nach Deutschland. Hat dann bei Hannover angefangen, in Deutschland, ist von Hannover nach Leverkusen, nee, warte mal Quatsch, ist dann nach äh, Berlin.
0: Zur Union und dann ist er zu Rostock.
1: Ist dann zu Rostock, ist dann nach Leverkusen und dann zum HSV. Das muss
0: ich nochmal dann mal nachgucken.
1: Also, vielleicht irre ich mich. Hm. Ich würde nur sagen, deshalb habe ich diese Dreierkonstellation gewählt, hm. weil Leverkusen aus meiner Sicht die alle drei verbunden hat. Hm.
0: Hast du hast du noch Spieler, weil hast du das Spiel verstanden? Sag ich ich
1: habe das Spiel verstanden, aber das war jetzt ein schräger Einstieg von. Ach so, okay. Aber ich sage, sage ich dir so, okay. mal, wenn ich, 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 ich muss dich jetzt fragen oder einen Spieler soll ich dir nennen?
0: Du sollst also ich muss einen Spieler erraten, wo du mir einfach die Karrierestation sagst. Ja, und ich sie ich nicht. Verstanden. <lacht> okay. okay. Das ist nicht Aber wenn du sie jetzt ad hoc nicht weißt, ist es auch kein Problem. Dann frage ich dich das einfach meine sein. drei ab.
1: Okay.
0: Sorry. das ist gar kein Problem. Das ist so, pass mal auf. Der erste hat angefangen bei Chemie Halle. Also, ich nenne dir nur die, äh, die Männerstation.
1: Okay, Chemie Halle. Chemie
0: Halle, dann Borussia Dortmund, dann Tennis Borussia, dann wieder Dortmund, dann erster FC Köln, Hertha BSC, Hertha BSC 2, Babelsberg 03 und dann Karriereende.
1: Was war das erste?
0: Das erste war Chemie Halle. Und das zweite? Borussia Dortmund, mhm. Tennis Borussia Berlin. Borussia Dortmund, erster FC Köln, Hertha BSC, Hertha BSC 2 und 2005 die Karriere beendet bei Babelsberg 03.
1: Ich habe zwei Spieler auf der Uhr. Okay. Zwei Spieler, Hike auf der Uhr.
0: Geh in deinen inneren äh, Ausscheidungskampf und sag mir den Namen, der sein soll. Ah,
1: oh, ihr Leute. Da passen ein paar Sachen, passen nicht. Ich hatte erst an Tretschok gedacht, aber der ist es. Nicht der nicht. ist es. <lacht>
0: Der ist es. Es ist René Tretschok Und ich habe ihn genommen, weil äh, wir diese Härterzeit so. Äh ja,
1: ich dachte, er hat euch Wolfen ange dachte, er angefangen.
0: Nee, da hat er, hier, hier, hier oben steht der Grün-Weiß-Wolfen, aber okay, das steht aber nach, nach dem Karriereende. Also da muss er da nochmal kurz.
1: Ja, kommt er her. Okay, nee, aber Wolfen,
0: nee, nee. Okay, cool. nicht. Ja, hast du doch erraten, oh, siehst du. Nicht. Ist dir einer eingefallen, den du nämlich so befragen kannst? Nee, dann frage ich dich jetzt gleich den zweiten:
1: René Tretschok. René Tretschok. Total angenehmer Typ.
0: Also er hat dann auch in Köln gespielt, leider in dem Jahr, als der FC abgestiegen ist, das erste Mal aus der Bundesliga, und, äh, aber trotzdem auch, Champions League gewonnen. Ja, und das Tor gegen Manchester United gemacht im, in, im Halbfinale, im Hinspiel, und ähm, ich überlege, so eine Leute wie Tretzschock und Heinrich, ja? Ja. Also Champions League gewonnen. Der zweite
1: Doktor, eigentlich als ja? aber der konnte es nicht sein, nee, nee, weil der Heinrich hat dann, glaube ich, noch bei Freiburg und bei in Ludwigsfelder hat er noch gespielt. Der kommt, glaube ich, aus
0: Henningsdorf, oder? Ludwigsfelder kommt der, glaube ich, ja. Ja, ja. der nächste Spieler. Machen wir das Spiel heute mal nur auf eine Seite. Ist, äh, ihr äh, spielt auf ein Tor heute. Ja, ähm, ja Rot-Weiß-Weiler. Dann FC Augsburg. Jetzt wird es spannend. Blau-Weiß 90 Berlin. Werder Bremen. Lazio Rom. Borussia Dortmund. FC Liverpool. FC Fulham. Karriereende 2001.
1: Ach du Scheiße. Entschuldigung. Nee. Kannst du nochmal langsam? Tun? Na klar.
0: Rot-Weiß-Weiler. FC Augsburg, Blau-Weiß 90 Berlin, dann zu Werder Bremen, von Werder Bremen zu Lazio Rom, dann Borussia Dortmund, dann zum FC Liverpool und dann zum FC Fulham und 2001 die Karriere beendet. Es gibt einen Spieler in der Nationalmannschaft.
1: Kannst du mir... Einen
0: ja, ja, ich, 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 es gibt einen Spieler in der Nationalmannschaft.
1: Aktuell?
0: Aktuell, der seinen Nachnamen als Vornamen trägt. Weil der Vater großer Fan war von ihm. Habe ich mir letztens äh, erst erzählt. Sein nach. Nachnamen? Sein Nachnamen ist ein Vorname von einem äh, Nationalspieler von Deutschland. Der die letzte die letzten Tipp, den ich dir gebe, <lacht> und dann wirst du wahrscheinlich ja, wissen, ist, okay. ist, er spielt mit deinem Sean äh, Under Books zusammen.
1: Spielt
0: noch? Spielt noch. Naja, er ist ein Nationalspieler. Riedle Baku, Karl-Heinz Riedle. Karl-Heinz Riedle? Ja, Karl Riedle. Habe bei Blau-Weiß 90 gespielt. Ich dachte, dann, da geht es schon bei dir die Lichter so an, Blau-Weiß ja, 90? Ja,
1: da, da es war auch übrigens genau das, wo ich dran gescheitert bin im Kopf. Ah. Ich habe Riedle nicht mit Blau-Weiß in Verbindung gebracht. Alles also, andere okay, dann, ja. hätte ich vielleicht. Äh, Fulham wusste ich nicht
0: und ich wusste auch nicht, dass der. Wo war das mit England? Liverpool.
1: Das der ja in Liverpool? Ja, ja.
0: Ich glaube, der hat sogar zusammen also noch der gespielt. Ja, mit, äh, mit Erik Meyer
1: glaube ich, sogar Ach, noch zusammengespielt dort. Also 97
0: war er. da Nach dem Champions-League-Sieg Sieg ist er zum FC Liverpool, hat ja. im Finale zwei Tore gemacht. habe ne? ich nicht auf
1: der Uhr gehabt. blau 90 ja. hatte ich nicht auf der Uhr. Krass. Okay. Bremen natürlich.
0: So. Schade. Um die so, jetzt kommt der letzte. Das war einer, äh, den habe ich auch sehr bewundert, äh, gerade in den 90er Jahren. Ähm, den habe ich auch einmal live spielen sehen dürfen im Olympiastadion Mehr dazu später. Okay. Ähm, Bin dann, seine Station, pass auf, seine Station, ich fange mal jetzt hier an, äh, wo, ich, wo ich ihn auch zum ersten Mal so in Erinnerung habe, ist ähm, AS Monaco. Also erstmal kommt also Afrika Sports, hat er irgendwie auch mal wahrscheinlich seine Jugend verbracht, dann zum Ars Monaco, dann Paris Saint-Germain. Weiß
1: schon. Äh? Ich
0: weiß schon. AC Mailand, Chelsea. AC Mailand, Manchester City, Olympique Marseille und dann äh, bei Al Jazeera nochmal <lacht> die Taschen auf ihr halten. weiß ich doch nicht. Und no? Muss ich mal spielen, immer übersteigen? Ja. Aber weder im Zusammenhang mit Hertha noch mit irgendwas anderem. Noch nicht mal in der Nationalmannschaft. Das war ein Club. Und zwar hat er da ein Turnier gespielt mit Paris Saint-Germain, äh, dem FC Bayern und dem AC Mailand. Aber er hat im äh, Trikot von ich glaube, ein, ich habe zweimal dieses Turnier gesehen und ich glaube, ein Jahr hat er mal für Paris noch gespielt und in dem anderen Jahr dann für Milan schon. Ich glaube, er war im Mailand-Trikot.
1: Anelka? Nee. Nee, er war bei Arsenal.
0: Anelka war bei Arsenal sowieso und bei Chelsea, glaube ich. Glaub, glaub, ich.
1: Bitte. George Weah. Ich hatte die Spielerstation, hatte ich nicht im Kopf.
0: Nee, ist halt kein Problem. George Weah war. Äh, natürlich. Ein also, super. Auch bei, bei, bei seiner Pariser Zeit da mit David Ginola und, und Rai, ah, ja. das war also ein Traum. Nicht,
1: weißt du, die Station hatte ich nicht im Kopf. Naja, okay,
0: gut. Also hast du einen, also René Tretschak war doch, war doch super?
1: Ja, komm, ein nur. Also bei denen, bei denen äh, kam, kam ich äh, mit diesen Clubs durcheinander, wusste ich
0: nicht genau. Ist ja äh, kein, kein Problem. David, dann haben wir das geschafft? Mhm. Wir sind am Ende. Ich war, war sehr schön. Ich glaube, dir wird es gehen wie vielen Gästen, wenn man dann aufhört und sich die Folge nochmal anhört, dann fallen einem noch 20 andere Geschichten ein, die man hätte erzählen können. Und ich bin aber sowieso auch das für meine Zuhörer sowieso auch am Überlegen, ob man mit, mit manchen interessanten Leuten dann eben nochmal eine zweite Sendung macht. Und ich glaube, dass du da auch definitiv dazugehörst.
1: Ja, würde mich freuen, hat mir auch total Spaß gemacht. Also, weil man einfach auch gerne... Sich einfach über Fußball austauscht, über Altes erzählt, so, ohne jetzt so die leider rauszuholen. Aber es sind ja auch Sachen, die einen einfach immer geprägt haben bisher im Leben. Ne? Und so angespannt haben, also aus, so, aus Begeisterung heraus. Ja. So, ne? Und ich äh, glaube, da gibt es viele, viele Anekdoten.
0: Schlusswort, hast du noch ein Schlusswort, äh, zum Beispiel so, äh, ja, wie du dir den Fußball in der Zukunft wünscht oder was du denkst, wie er sich verändern wird, aber wo du die Hoffnung hast, dass, <lacht> dass gewisse äh, ja, Basics einfach noch bleiben?
1: Ja, ich habe letztens mit meinem Freund Jochen, der ja auch in der Hallenrunde ist, Jochen Gutsch.
0: Jochen Gutsch auch, äh, an dem ich schon lange dran, <lacht> dass der mal hierher kommt.
1: Ja, wird er bestimmt machen. Ähm, wir haben letztens darüber geredet, dass man manchmal so Fußball müde wird, ne? so, mhm. weil eben äh, ich, die vierte Liga äh, Südwest äh, gezeigt wird äh, am, am Montagnachmittag haben. also so eine Überflutung stattfindet ähm, und dadurch dieser, dieser, dieser Hunger verloren geht so nach guten Spielen oder nach ähm, auch nach Turnieren. Mhm. Also so, weil eben also diese Breite das ist einfach zu groß die Turnieranordnung, auch diese Streckung der Champions League Spiele Quali. Und so, dann auch natürlich die Öffentlich-Rechtlichen sind dann natürlich auch raus. Also sind alles so, in Summe sind es so Kriterien, wo man denkt so, ey, kommt doch mal alle
0: runter. Hm. Also würdest du dir für die Zukunft dann wünschen, dass das irgendwie nochmal ein bisschen weniger wird? aber ja, liegt bisschen?
1: wahrscheinlich auch im Alter. <lacht>
0: und man hat ja selber immer äh, die Wahl, ne? Also
1: man kann ja, man könnte sich ja mitbewegen. Um, und sagen, okay, ich nehme das
0: so an. Also, Na, oder man guckt es einfach nicht, wenn es einem zu viel wird. Einfach
1: nicht, ja, aber
0: es ist so. So wie, äh, wie wir uns verbinden werden, äh, wenn im nächsten Winter diese WM in Katar läuft und wir uns alte Videos angucken von 1990 wie Pierre Lebarski, äh, wo die auch die immer sind. ein Elfmeter weiß, aus dem Stand. Auch, Henne, wird. <lacht> Henne wird wissen. Ähm, David, ich danke dir äh, ganz, ganz äh, lieb, ähm, auch dass wir das hier in deiner Praxis äh, machen durften, weil ich fand, es war eine schöne Atmosphäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es äh, nochmal eine zweite der Sendung mit dir irgendwann geben wird. Ich glaube schon, dass du in die engere Auswahl kommst. Ähm, ja, und, und äh, ja, wünsche dir einfach für die Zukunft alles Gute. Ähm, bin gespannt. Äh, wenn wir jetzt äh, in den nächsten Jahren doch noch ein junges Talent bei Union aus, äh, aus dem Nachwuchs sehen, was nach oben in die Bundesliga kommt, dann können wir uns sicher sein, dass es äh, äh, wenigstens auf der Massagebank durch die Hände von David Sackitsch geglitten ist.
1: Danke. Ja,
0: alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank, David.
1: Danke,